0: Hoje eu pedalo bem por causa disso, eu dava aula de spinning 5, 6 por dia, assim. Caramba, meu É, todos os dias. E nos intervalos eu ia correr nadar. Ah, então eu já tinha isso em mim de, já tinha esse espírito de, de triatleta e eu nem sabia, né? <risos> Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Vita Veri. Olá, aqui é o Emerson César Sou o Nicolas Sesta. Aqui quem fala é a Vitória Lopes.
1: Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio, aqui no coração do Itaim, siga estudioh.br. Informe-se a respeito aí da locação de um estúdio com os melhores equipamentos e uma super mão de obra qualificadíssima para atender às suas necessidades, as suas demandas de vídeo, de áudio, podcast, lives, webinars, o que quer que você seja que você precise de um lugar com qualidade e equipamento equipamentos para gravar o seu conteúdo. Entre em contato então com estúdio.estudioh.br. Bom, começando aqui mais um episódio do Endorfina Podcast de 2024. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer contar com a sua audiência. E, Aliás, né, o começo do ano começou bem, comecei aqui com a, com a Raíza Golão, terminei com o Hugo Farias e comecei o ano com a Raíza Golão, que maneira mais bacana aí de terminar um ciclo e começar um novo ano dentro aqui do Endorfina Podcast. Espero que você tenha curtido esses episódios, o episódio também da semana passada com a Alessandra Cima, uma mulher fantástica que está nadando aí os canais e as travessias, os, os corpos d'água mais desafiadores do planeta e com uma atitude, uma, uma relação com o esporte que é muito legal, ela que mora em Dubai. Se você não ouviu esse episódio, vai lá e ouça a Alessandra Cima, C-I-M-A que você com certeza vai curtir, vai se surpreender e principalmente você vai aprender muita coisa, vai se inspirar. Afinal de contas, esse é um dos objetivos aqui do Endorfina, se não o principal. Mas por falar em inspiração... Eu, né, você já viu que o episódio de hoje é com a Thelma D'Amélio, que é casada com Luiz Navas, que já teve por aqui, já faz alguns anos, o treinador Luiz Navas, e a história da Thelma é fantástica, é uma mulher incrível, aliás, ela teve faz pouco tempo no Estema Podcast, que também grava os seus, os seus episódios aqui no estúdio, e, mas eu fiz uma abordagem aqui um pouco diferente, a gente acabou falando um pouco menos de triatlon e mais da vida, do, da ligação da Thelma com o esporte, da importância da gente ter aí o esporte também como uma ferramenta não somente de autoconhecimento, mas também de autoafirmação, uma ferramenta de autocontrole, uma ferramenta de, auto, é, de autoestima. E a história da Thelma é uma história que num primeiro momento você vai perceber aqui pela introdução, que é uma história aí marcada aí por diversos traumas e problemas, mas é uma história de vitória, é uma história muito otimista, porque a Thelma conseguiu superar e vem superando todos esses problemas, que quem não tem né, problemas na vida, e ela vem superando graças ao esporte, graças a uma estrutura familiar, muito forte que ela construiu junto com o Luiz que é seu marido e parceiro também de negócios, então foi uma história muito legal, um privilégio, aliás Thelma, muito obrigado mais uma vez por ter topado aí se abrir tanto e, e poder passar um pouco da sua vida, das suas experiências de uma maneira bem bacana, uma maneira bem otimista e uma maneira onde a gente possa de fato é, ouvir, se inspirar e aprender e, e se energizar aí com a sua energia que a sua energia é uma energia que transborda, que, que, que enfim, que, que exala é, essa força aí para quem está com você, principalmente eu que estive aí na mesma sala, frente a frente aqui com, com você. E aí a gente falou, claro, falamos de Cona, que ela teve lá agora no ano passado, falamos de vidas passadas, falamos de problemas na infância, dificuldades de relacionamento, espiritualidade, é, disciplina, o papel do esporte, como eu falei agora, né, como um instrumento de... Autoconhecimento, de superação. Né? Ela é uma mulher de uma força enorme, como eu falei, e, e enfim, vocês vão. acho que vocês vão é, compactuar aqui comigo depois de ouvir esse episódio. Se você já ouviu o episódio dela no estema, se liga aqui nesse agora, porque você vai ouvir aí um outro lado da Thelma. E quero agradecer aqui, primeiramente, ao, ao Milcar Altemani, o Mika, que já é também um convidado de endorfina, foi, já passou por aqui o convidado de endorfina, um dos, dos, dos episódios é, mais ouvidos até hoje, ele que me indicou a a Thelma, e agora mais recentemente a Karine Machado, que é ouvinte assídua do Endorfina Podcast, muito obrigado Karine, e foi a Karine então que fez a ponte diretamente aí com a Thelma logo antes dela embarcar para a Cone, e nós marcamos então esse, essa gravação para o finalzinho do ano passado, já quando ela já estava de volta, inclusive de umas férias, e só quero fazer aqui um um, um adendo, durante a nossa conversa eu quis citar a Luísa Cravo e eu me enganei, não me, não, não me lembrei do nome da Luísa, enfim, Luísa desculpa, mas a Luísa Cravo também é uma convidada de endorfina, ela foi uma triatleta é, super dedicada de primeira grandeza profissional e depois da maternidade ela optou então em se tornar somente uma corredora depois de um período quando ela é, se dedicou somente e exclusivamente à maternidade e hoje ela é uma corredora aí também que vem se dedicando não somente a, ao filho dela, mas à corrida, ao esporte e agora ela parece que ela vai voltar aí também inclusive a exercer a profissão dela que é a advogada. Mas enfim, feito esse aviso aqui... Quero só lembrar todo mundo, vai lá no endorfinabr.com, que é o meu site, lá você se informa a respeito do Apoia-se, como é que você faz para contribuir financeiramente com esse projeto. E eu venho falando, esse projeto depende, sim, dos patrocinadores, por exemplo, como a Boven, que é patrocinadora do Endorfina desde o comecinho aí desse ano novamente, a Boven que volta, que é uma empresa de energia, de comerci comercialização de energia elétrica. É, mas também depende, sim, é, de você, de vocês que sentem que gostam do Endorfina, que consomem o Endorfina, que aproveitam o Endorfina da maneira como ele deve ser aproveitado né, para nos inspirar, para trazer um pouco aí de reflexão para o nosso dia a dia e aprendizado, sem dúvida nenhuma e se você curte o Endorfina e você pode a contribuir financeiramente não se acanhe, vai lá no endorfinabr.com a partir de 30 reais por mês você clica no botão de apoio se você se informa a partir de 30 reais por mês você já vai estar tá fazendo uma grande diferença para esse projeto, então é endorfinabr.com, onde você também tem um link direto para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, onde você também pode assistir a essa conversa. E lá você encontra então informações também a respeito de cada um dos convidados, as suas redes sociais, dos seus sites, é, links para assuntos que foram conversados, às vezes outros podcasts, como no caso aqui desse com a tema, o Estema. Então, não se esqueça endorfinabr.com. E vamos lá então, para mais um episódio do Endorfina. Notem que a introdução acabou ficando um pouco longa, porque eu quis passar aí por diversos aspectos importantes da vida. Da, da Thelma, para que você já se coloque aí no astral, você já se coloque então aí na mesma página de quem é essa mulher incrível, incrível, essa mulher de uma força gigantesca, uma pequena gigante, porque ela é pequenininha, você vai lá no meu Instagram, você vai ver, ela é baixinha, mas tem uma força enorme, uma força é, descomunal, e é isso que você vai conhecer e ouvir agora. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Ela nasceu em São Paulo, no Amparo Maternal, uma instituição de apoio a gestantes em situação vulnerável. Com poucos dias de vida, foi adotada por um casal cuja mulher havia perdido o filho no parto. Quando tinha quatro anos de idade, seus pais adotivos se separaram. O divórcio foi litigioso e bastante traumático. Seu pai tornou-se então ausente. A situação financeira fez sua mãe voltar a trabalhar e estudar. Assim, ela e seu irmão mais novo foram criados pela avó materna, Dona Cida, uma mulher simples na época analfabeta e dona de uma força imensurável. Incentivada pela mãe, praticou bastante esportes. Começou com a natação, depois a ginástica artística, esportes de quadra, dança e chegou a competir na ginástica aeróbica. Dançando, ela encontrou a válvula de escape para tantas emoções represadas. Na época, também tocava piano, onde ficava por horas, isolada em seu mundo. O movimento, a música e o esporte assumiram um papel importante e muito especial em sua vida. Aos nove anos de idade, descobriu que era adotada e seu mundo caiu. A sensação de ter sido enganada e as dúvidas pesaram sobre ela. Nessa mesma época, sofreu um abuso sexual e novamente veio o sentimento de culpa e medo. Na adolescência, teve a primeira crise de depressão e anorexia. Prestou vestibular e passou em educação física e jornalismo. Optou pelo segundo, pois, segundo seu pai... Com a educação física, ela morreria de fome. No meio da graduação, descobriu que gostava mesmo era de trabalhar com o movimento e esporte. Matriculou-se em educação física e cursou, então, as duas faculdades enquanto trabalhava. Problemas de relacionamento com a mãe a fizeram sair de casa com 21 anos de idade. Estudava de manhã e dava aulas de ginástica o resto do dia. O dinheiro dava para o básico e muitas vezes pulava uma refeição para ter como pagar suas contas. Foi difícil, mas libertador. Seus finais de semana eram preenchidos com esporte e ela geralmente pedalava e corria. Viveu um relacionamento sério e, com o casamento marcado, descobriu a traição, o que lhe feriu a alma. Em 2004, então com 27 anos de idade, decidiu morar com o pai e, para evitar conflitos, quando ele chegava alcoolizado em casa, voltou a nadar. Nos intervalos das aulas na academia, pedalava no spinning e corria. Foi o começo do que viria ajudá-la pelo resto da vida. Estar em paz consigo mesma e desacelerar seus pensamentos. Nessa mesma época, teve bulimia e crises de depressão. Durante o desentendimento com o pai, foi convidada a deixar a sua casa. Tentou morar com a mãe, mas foi aconselhada por ela a procurar uma pensão. Foi talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida. Deprimida, sem conseguir trabalhar e sem condições de se sustentar sozinha. Chegou a pedir para a mãe interná-la em uma clínica psiquiátrica. Uma amiga, então, indicou uma terapeuta e, aos poucos, ela melhorou. Voltou a dar aulas e conseguiu um lugar para morar. Nas horas vagas, nadava, pedalava e corria. Após alguns anos, decidiu empreender e montou um estúdio de pilates que prosperou. Nessa mesma época, viu seu pai adoecer de câncer e recusar o tratamento. Durante um ano, ela sofreu calada, sentindo-se impotente. Em seu último dia de vida, ela pôde ver em seus olhos um pedido de perdão e arrependimento. Ela o perdoou. Já um pouco mais confortável financeiramente, ainda lhe faltava realizar o sonho de construir a própria família. Viveu um relacionamento abusivo e violento que só foi superado com a ajuda da sua terapeuta e quando já estava conformada com a ideia de se tornar titia, conheceu o homem da sua vida. Triatleta, professor de educação física, bonitão e proprietário de academia. Pouco tempo depois, engravidou do primeiro filho. Começaram uma vida juntos sonhando construir uma bela família. Ele a apresentou o triatlon e, com a modalidade, surgiu um caminho para superar seus fantasmas e descobrir sua força mental. Ela foi aprendendo a controlar sua fraqueza emocional. se vão 12 anos juntos, dois lindos filhos, seis provas de Iron Man e uma parceria e sociedade profissional muito bem-sucedida. Ela se apaixonou pelo triatlon de tal forma que se dedicou a estudar o endurance a fundo. De 2015 até hoje, foram oito especializações na área. Conosco aqui hoje, uma atleta apaixonada que nasceu aos 35 anos de idade, quando também se tornou mãe, que descobriu no triatlon uma maneira de lidar com suas forças, fraquezas e emoções. A cada competição, ela aprende que é capaz de enfrentar qualquer dificuldade, mesmo sentindo medo, e que, assim como na vida, quando tudo parecer perdido ou errado, se a cabeça for resiliente, teremos força para aguardar dar certo e atingir nossos objetivos. A treinadora durona e futura nutricionista para quem o esporte é muito mais do que apenas métricas e resultados. Thelma D'Amélio, seja muito bem-vinda. Muito
0: obrigada.
1: Uma das introduções mais longas do ano já bateu o recorde. Talvez a convidada mais baixinha, mas com a história... Grande. Grande e bonita, né, Thelma? Muito obrigado, Para mim é um é. prazer ter, ter você aqui, Para mim foi uma, uma grata surpresa quando me sugeriram, né, você, você tinha acabado de participar do, do Estema, né, que a gente gravou aqui mesmo, nesse, que eles gravaram aqui mesmo nesse estúdio, aqui no Estúdio, e aí eu falei, cara, que legal, porque eu já vou ter mais conteúdo, né, pra, pra, pra ouvir e, e preparar essa nossa conversa, e me preparar para essa nossa conversa de hoje, então, muito obrigado. É, como é que tá? Tá tudo bem com você, pós-cona, tá feliz, tá realizada, tô, tô. foi um ano bacana?
0: Foi um ano difícil para todo mundo, né, eu acho que esse ano foi um ano pesado, não, não sei, uma energia pesada, mas uhum. sobrevivemos. <risos> e cona foi, foi como tinha que ser, eu sou muito da opinião que as coisas a gente não pode controlar tudo, né.
1: Definitivamente, é.
0: E as coisas acontecem... Eu, hoje, depois que passou a prova, eu percebo que foi exatamente como, como tinha que ser, uhum. né? Na hora ali a gente fica um pouco... Lógico que vem a frustração, queria fazer tal, queria... Né? A, a prova que tá... Todo mundo quer ir, tá os melhores do mundo, né? E aí é. você vê ali que você tem que mudar o rumo e vai ser um, um desfecho não como você... Não como você foi com a expectativa de que seria, né? Uhum. Mas sair com muito mais aprendizados como sempre, né?
1: Uhum. Você lida bem com essa, com essas é, questões, né, do esporte? Às vezes a gente está animado para fazer um treino mesmo, mas uma competição, principalmente, a gente acha que vai ter. Você é estudiosa, você entende disso. A gente acha que vai ter um desempenho tal. A gente sabe que pode ter um desempenho tal e acaba não acontecendo. Você lida bem com isso no meio da prova?
0: Eu acho que isso tem muito a ver com o tempo que você tá no esporte, né? Eu vejo hoje pelos meus atletas que eu chamo de alunos porque eu acabo ensinando muitas coisas, né? Claro. E essa geração de hoje, eles querem resultados para ontem, né? Porque a geração que você põe lá no Google, você já sabe as coisas. Enfim, você, o relógio te mostra o que você tem que fazer. E eu procuro mostrar para eles, meu, muitas vezes você tá treinado, tá tudo certo e não vai acontecer tudo bem. Você Exato. não pode sair frustrado. Você tem que tirar tudo, você tem que tirar o que foi bom e o que foi ruim, né? Uhum. Nem sempre vai ser redondo, muitas vezes não vai ser. Então, eu sempre procuro fazê-los irem para a competição com essa perspectiva. Se tudo der certo, vai acontecer X, se tudo der errado, pode acontecer Y. Que, como que eu vou lidar com essa situação, né? Uhum. Eu acho que é isso que é o bacana no esporte, né? A vida é assim. Exato, é. É. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, e você não pode querer se matar porque deu errado, né? Não, e
1: tem que ter esse jogo de cintura de você lidar com a situação ali no momento, né? Você tá competindo, você tá nadando, pedalando, correndo, e de repente você tem que mudar a estratégia Sim. de alimentação, de ritmo, Sim. enfim.
0: Sim, alincou na mesa, falei, não, beleza, teve vários perrengues no caminho ali, aí na hora que eu me acidentei, na hora eu pensei, meu... Eu vim até aqui, eu gastei um puta de uma grana, anos de treinamento e horas sem estar com os meus filhos porque eu tô treinando. Eu vou desistir? Eu não vou, vou terminar é. em 15 horas, mas vou terminar, né? É. E vou sair feliz por isso, não frustrar a de pai, eu queria fazer 11 horas e fiz X. Isso é. não é importante, né? É. Eu acho que isso tem mais a ver com a maturidade, você vai mudando a perspectiva Concordo. da... É. das coisas
1: Não, e tem uma coisa né que eu também eu, eu gosto de pensar isso e, e quando eu competia bastante eu pensava muito nisso embora é, seja quando você é profissional um trabalho um, uma obrigação no sentido profissional mas assim você tá fazendo uma coisa para sua saúde você tá viajando para um lugar legal quer dizer você tá,
0: você tem a oportunidade de pagar uma grana que muita gente não pode. Você está é. fazendo o que você gosta, no lugar que então, você assim, quer. Então assim, claro, né? podia
1: ser melhor se você não está tendo o resultado que você quer. Mas curte, curte aquele Exatamente. momento. Porque você já está lá, né? Exatamente. Essa história de parar. Eu parei até hoje duas vezes é, na minha carreira, mais de 150 provas. A primeira foi num biátron dessas provas de 15 minutos. Eu estava super ofegante, tinha nadado muito, a, a, muito mais rápido do que eu deveria ter nadado. Assim, no, primeiro, no primeiro quilômetro eu parei. Aí assim, dois segundos depois eu tava arrependido. É. E não voltei. E depois eu parei numa prova de, de dois terços de Ironman. Antes do, do... Entre o meio Ironman do Brasil e o Ironman voltar para o Brasil, isso no ano 2000 eu parei numa prova porque eu tava definitivamente morto, quebrado. Ah, sim, quando não fisiologicamente
0: não dá, é. Né? é uma coisa. Agora, quando é a sua cabeça que tá te sabotando, é outra é, coisa, né? É, quando é. é seu ego que... que ah, não, não, não...
1: Olha, eu era profissional, eu fiz um teatro no Rio de Janeiro, tinha umas provas muito legais no Rio de Janeiro antigamente, e eu lembro direitinho, eu saí da água super bem, eu nadava bem na época e tal, e aí comecei a pedalar, fui passar a Serra de Grumaria e furou meu pneu, né? E aí eu, não sei o que que houve, não me lembro agora, mas eu enchi o pneu, troquei o pneu, enchi o pneu, e, só que o pneu foi murchando, a cada X quilômetros eu tinha que parar e encher, então eu passava e era ultrapassado várias vezes na prova, né, e depois ninguém entendeu, porque na hora ninguém pergunta, não tive um resultado que era para eu ter, mas eu terminei a prova feliz, né, Sim. e aí um, um, alguém falou, pô, que que houve, que toda hora você estava me passando, aí eu passava, você me passava, falou, ah, cara, o pneu, que você não parou, eu falei, ah, bom, primeiro como é que eu vou vir, da onde eu tava até aqui, né, que eram, eram duas transições, e segundo eu falei, cara, eu fiz um treinão, vários sprints, treinei e enche o pneu pra exato,
0: caramba. Exato, aprendi a trocar pneu mais rápido. Eu sou dessa opinião, tudo é. você tem que ver o copo mais cheio, né?
2: Exato. Se não é. você
0: se frustra, eu tenho tantos exemplos de gente que vai com muita sede ao pote e aí vende tudo. É.
1: Eu, eu peguei muita gente assim, né? Assim, como eu estou há muitos anos no esporte, eu peguei muita gente que achava que tinha que ter um desempenho melhor do que tinha, não se questionava por quê, né? Não, não se questionava sobre treinamento, sobre dedicação, mas não, mas eu acho que... Só de olhar, né? Ah, eu sou mais alto que você, eu tenho que ir melhor que você. Sim. Por quê? E aí, de repente, a pessoa vai se frustrando, né? A questão de alinhar expectativas, né? Sim. E aí a pessoa para e depois pega um bode. Ainda é. fala, pô, você ainda tá no triatlon? É. Pra que isso, cara? Exatamente. Esse negócio, né? é... Mas enfim, o esporte, o esporte também dá essa possibilidade pra gente... Né, é, aprender e lidar com esses nossos defeitos e frustrações, que de novo é uma... é uma E, e você, acho que é a prova viva disso, eu quero falar sobre isso, mas assim, é, uma, é um, como se fosse um simulado da vida de uma maneira mais acelerada e voluntária, né? Porque a gente escolhe praticar esporte porque quer, Sim. né? Mas talvez esse seja um dos grandes baratos e que eu aqui tô há quase sete anos aqui ouvindo histórias que me inspiram também com pessoas como você que resolveram Voluntariamente fazer esporte e, e, e abraçar isso e aprender Sim. através do que o esporte proporciona. Mas antes da gente falar um pouquinho mais de esporte, que é o nosso tema aqui, é, o Luiz ainda está criando Galo Puta Gigante. Tá,
0: meu. <risos> <risos> Tem até o Instagram, depois te passa o Instagram. Ah, <risos> Chama Criatório Navas, é firme e forte.
1: Caramba, meu. Mas é mais o irmão dele que Ele toca? começou é. como
0: um hobby, assim, ele é muito empreendedor, né?
1: Então, vocês são, né? Porque você também é. é,
0: e aí ele viu um belo dia na internet, disse, nossa, vem ver isso aqui, esse negócio de galo índio gigante, custa tanto. Olha, <risos> saiu no Fantástico, sei lá eu aonde, e começou a criar. <risos> e hoje ele é uma das referências no negócio.
1: Olha, cara, que legal, No começo eu não
0: botava meu. muita fé assim. Sim, mas ele foi com a, já faz anos, né?
1: Então, meu. Agora ele é
0: um dos, dos mais renomados, assim, da área lá. Do, nada a ver com esporte, né?
1: Então, cara, que legal. Mas meu. ele
0: fala que a terapia dele, Ei, eu acho legal, eu acho saudável isso. É importante uhum. você sair um pouquinho do, do seu mundo de todo dia e fazer um negócio nada a ver. Ele vai lá, ele se diverte, ele fica horas olhando os gatos. É uma terapia, né? Tá, tá, tá curtindo.
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. Você já falou um pouquinho aí de Kona, né? Que foi aí o, o que mais aconteceu aí no... Nós estávamos gravando esse episódio no finalzinho de 2023, né? Ele está indo ao ar só em 2024. Então foi um ano é, que terminou com uma experiência muito bacana. Agora, só para encerrar esse assunto de Kona, eu gosto de perguntar para as pessoas. Correspondeu às suas expectativas o, a hora que você abriu a porta do avião, né? Depois daquela viagem super cansativa, você já chegou sem a tua bike, né? Rolaram vários estresses, mas assim, a hora que você chegou lá e... E resolver outra bicicleta e tal, assim, vale. Correspondeu ou você achava que era mais ou você achava que era menos?
0: Não, correspondeu sim. Porque é o que eu falei antes, né? Eu nunca tive essa coisa, a grande maioria dos triatletas, nossa, eu quero ir pra Cona, eu sonho ir pra Cona. Eu nunca tive isso de, ah, o meu sonho, meu meu objetivo final é ir pra Cona. Eu nunca tive isso. E eu fui ir pra lá acompanhar meu marido quando ele foi fazer a prova lá, né? Então eu já conhecia o lugar, já sabia. Mas eu não tinha esse sonho, mas eu sabia que era possível. Pela minha dedicação, pelo que eu treino, pela minha entrega, poderia acontecer, como poderia não acontecer. E se acontecesse, ia ser muito legal. Ia ser a coroação de, de muitos anos de, de dedicação. Mas não que seria a finalidade, o fim, né? Uhum. Então, eu curti, sim, nesse sentido, assim, de, meu, eu mereço. <risos> de, assim, valeu a pena. É... Não de me sentir mais do que os outros, ou de... É um sentimento de gratidão, assim, de... Putz... Não imaginei que eu chegasse aqui. Não é. imaginei. Né? Foi natural. Foi natural. Talvez se fosse aquela coisa obcecada, que era, não, não acontecesse.
2: É, né? Eu
0: acho que as coisas, quando você deixa fluir como tem que ser que é o que eu falei lá no começo, as coisas são como devem ser, acontecem como devem acontecer. Uhum. Se aconteceu é porque tinha que acontecer e eu curti. Depois dos perrengues todos, eu tava ali no meio da prova, falei, meu, eu tô correndo a 6.30, mas tô curtindo, tô em cona, dane-se o pace, entendeu? Exato. O pace é o que menos me importa aqui, é. eu não vou ser campeão do mundo aqui nunca. Exato, né? é, é. Quanta gente quer estar tá aqui e não tá? É. Eu vou ficar me martirizando aqui porque eu tô correndo a 6.30? Tem gente que tá tentando há 20 anos estar tá aqui e não tá. Exato. Né? É.
2: É. Então é isso. Você
1: acha com a tua, pela tua experiência como treinadora que é, os homens é, se cobram mais nessa questão de cona do que as mulheres ou? Acho que sim. É?
0: Eu acho que sim. Eu acho que com as mulheres as mulheres são mais dedicadas que os homens. Eu percebo isso uh -huh. pela minha experiência de treinadora. Assim, a mulher pode estar tá chovendo pedregulho que ela dá um jeito de fazer e o homem já aproveita para dar uma desculpa. <risos> opa, assim, pela minha prática eu percebo que, até por, por ser cultural, assim, da mulher ter que se virar para fazer muitas coisas ela tem o treino, ela vai dar um jeito de fazer uhum. e o homem já não é assim, né, uhum. então eu acho que pra mulher já acontece como aconteceu comigo, é, é, um, é um processo onde, quando é uma consequência uhum. e o homem, eu acho que ele já entra com aquela coisa de competitividade Exato. entre os homens, eu percebo isso, sim é,
1: é como é que você era quando pequenininha? Você era energética? Total, você já tinha essa...
0: Total, eu sempre fui hiperativa, sim. Luiz fala até uma louca. <risos> <risos> eu sempre fui. Uma época até achei que eu tinha... Como fala?
1: É, distúrbio de, atend... de é, atenção. É, déficit
0: de atenção... Mas acho que não, até minha psicóloga fala que não, porque eu consigo sentar e focar no estudo, sentar e focar no trabalho, mas eu sou hiperativa, assim. Uhum. Eu preciso, tipo, não, agora eu vou focar, senão daqui a pouco eu tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu sempre fui, assim, de, de querer fazer muitas coisas, conhecer muitas coisas, viver muita... É, é uma coisa de sede de viver, assim, uhum. de... de... De estar tá ativa, de estar tá fazendo, de estar tá produzindo. Você nunca vai me ver... Você me vê deitada ali, muito tempo, tem alguma coisa errada.
1: <risos> Você é daquelas que gosta de estar tá sempre com um objetivo que seja sempre. uma prova, sempre. ou vamos expandir a empresa, ou vamos fazer isso, ou vamos reformar a casa, ou vamos sempre. fazer as férias sempre. não sei aonde. Sim. Então, mais ou menos, eu entendo, pela minha experiência, que o triatlon, na verdade, ele casou exatamente com esse teu com jeito, né? Com
0: temperamento, exatamente.
1: Porque o triatlon tem isso, né? Os outros... Todo mundo que senta aqui para conversar comigo fala que o esporte dele, seja um ciclismo, um mountain bike, a corrida de trilha, natação, é o esporte mais legal, é o esporte isso, é o esporte aquilo. Mas o triatlon tem uma coisa que ele suga mais, né? Porque são três modalidades, né? Então, essa questão de que você precisa se organizar na agenda, os amadores principalmente, para como que vão conciliar as três modalidades e treinar e os finais de semana. Então, assim, se a pessoa não, não tivesse. Esse pique, cara, fica mais difícil, né?
0: Casou muito comigo porque eu gosto de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, eu não gosto de rotina, mas ao mesmo tempo por eu ter esse temperamento muito agitado, eu preciso ter um foco, senão me perco. Uhum. então eu acho que é aí que o Triângulo me ganhou, porque era um esporte que é dinâmico, não é sempre a mesma coisa sempre correr, sempre nadar, cada dia um dia uhum. mas ao mesmo tempo eu consegui fazer ele caber na minha vida, principalmente com dois filhos pequenos, eu precisava ter uma disciplina e uma organização uhum. então eu acho que por isso que, que deu muito certo, porque eu preciso ter um foco para eu conseguir me organizar senão eu faço mil coisas e não faço nada, entendeu?
1: E, e muito do que eu li aqui nesse texto que eu é, copiei e colei algumas partes que você vê me mandado, né? Ah, a sua mãe te incentivava a fazer esporte quando você era menininha. E da onde que veio isso? Porque também não é toda mãe que tem essa consciência, né? Em...
0: Uma das frustrações da minha mãe é que ela não sabia andar de bicicleta, nunca sabe até hoje andar de bicicleta e nem nadar. Ah, tá. Porque meu avô era evangélico, outra cultura, ela era filha única, então ela sempre foi muito represada, muito... Como que eu posso dizer? Não é mimada, mas muito muito cercada
2: uhum.
0: então, eu acho que uma das coisas que ela sente falta até hoje é isso, de não ter vivenciado isso ela passou a vivenciar depois, né, de adulta mas quando criança, não e, e por a minha mãe ter ficado com a gente muito novinho, assim, ela ter que trabalhar, ficar muito ausente, eu acho que ela se preocupava muito com, como eu me preocupo hoje com os meus filhos, de, meu, se eu vou ficar o dia inteiro fora, o que, que eles vão ficar fazendo né, é. televisão não tem nada de bom hoje é internet, né, mas na época era televisão então eu falou: vou deixar essas crianças fazendo esporte o dia inteiro, pelo menos eu sei que eles estão fazendo alguma coisa saudável, né, uhum. e não simplesmente jogando tempo fora na televisão ou, ou na rua, né
1: e o teu irmão seguiu esse mesmo caminho? ele continuou? ele, ele praticava? Curte, ele curte, ele
0: faz academia normal, ele faz, ele surfa de vez em quando, mas nada assim pro endurance assim, uhum. ou algum esporte muito de competição assim, não, mas ele ele pratica também uhum. e aí as manhãs eu passava a manhã inteira no clube e aí é o que eu te falei minha mãe falava ah, você se matricula em dois esportes só tipo natação e balé ou natação e ginástica aí ela chegava lá eu estava eu tava <risos> matriculada em quatro cinco eu sempre fui assim de querer saber tudo de querer vivenciar tudo e, e aí fora o esporte eu ia para aula de inglês para aula de de piano para aula de informática tudo isso ela não podia pagar na época mas a gente tinha uma rede de amigos que a ah, minha vizinha dava aula de piano e não me dava aula de piano ah, de graça. Legal. Um amigo dela tinha uma escola de informática, eu dava aula de graça, E eu sempre aproveitei essas claro. oportunidades, né?
2: Claro.
1: É legal você ter se interessado pelo piano, né? Porque é uma Eu toquei uns 10 anos. Porque é um é um, enfim, é um instrumento difícil, né? Não é tão popular, tem a questão de que, meu, como é que você vai ter um piano? Aonde você vai pôr um piano, né, em casa? E eu aprendi com a minha mulher que também foi aprender o piano, né, não é pianista, mas é, piano é diferente do, do sintetizador, do teclado X lá, né, não é a mesma coisa, não sabia, né, eu achei que tudo que tivesse teclado era a mesma coisa, Sim. mudava só o som e tal, é, mas interessante, por que que você se interessou pelo piano, assim, o que que você via no piano que... que... Então,
0: nessa época, é, eu passei algumas dificuldades familiares e tal, e eu não colocava essas coisas pra fora, né, a criança é muito assim, criança não racionaliza nada, né. É. Você só esponja, você vai só esponja, só vai assimilando aquilo, e uma hora aquilo... Então foi o um meio que eu encontrei de extravasar, assim. Eu sentava no piano, a minha vizinha começou a me dar aula escondido, porque a minha mãe falava, ah, seu pai não vai querer pagar, eu não posso pagar, então esquece, né? Aí a minha vizinha falou, não, eu te dou aula, ela viu que eu tinha talento, provavelmente, né? Eu vou te dando aula e depois você chama sua mãe para ver uma audição, tal. Uhum. E eu fui fazendo aula escondido... E fui melhorando, aí um belo dia a gente chamou minha mãe para ver... para ah, me ver tocando, legal. e aí a gente... Ela conversou com meu pai na época, não lembro, eles deram um jeito de os dois pagarem uma parte, não sei. E aí foi, aí eu, eu era muito autodidata também, eu comprava as partições e ia estudando em casa, eu ficava horas, 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 horas. Que legal. Ficava três horas tocando sozinha, assim. Né? Era que meu legal. momento de... A música é muito... É emoção pura, né? Então. Era o momento que eu conseguia pôr emoção para fora, assim. Sem...
1: Não, e você, eu... eu Não né, se me corrigir se eu tiver errado, mas o piano você também tem que ficar... É, você tem que se concentrar, né? Naquilo ali. Então também talvez era uma maneira de você, era tipo... Era uma maneira
0: que eu conseguia me concentrar, exatamente. Aí
1: você fica naquele teu mundo ali é, e dá uma, uma é. desligada das confusões Exato. do mundo externo, né? Exato.
0: Pensando nesse nesse ponto aí é, é outra coisa que apareceu na minha vida para me ajudar a ter um foco ali no momento, sem dúvida.
1: Você vê, né? A, apesar de ter tido uma infância complicada e tal, é, tudo estava caminhando para dar certo, né? Porque você vê, você tinha uma relação legal com os esportes, que toda criança deveria ter, né? E que bom que você teve essa possibilidade, mesmo num lar é, é, é bagunçado. E, e aprender a tocar um instrumento, né? Porque isso é uma luta lá em casa e, e minha filha mais velha tentei, não deu certo, tentou vários, vários instrumentos e, e abre muito a cabeça, expande a, a questão cognitiva, Sim. de concentração. Tudo, é. E já é também mais ou menos uma simulação do esporte. Você tem que ficar treinando, 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 treinando para acertar a música e encerrar a nota. Errou, volta, você faz de novo, errou, faz errou, vai de, de novo. Não, né? repetir, bem...
0: repetir, 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 é isso aí.
1: E você toca piano ainda hoje? Putz,
0: então, eu vendi meu piano depois que meus filhos nasceram. Me arrependi. <risos> Trocou o piano por um berço. <risos> Foi mais ou menos assim. A casa começou a ficar pequena com piano, berço, bicicleta, rolo. <risos> Aí eu vendi, mas eu me arrependi. Eu sabia que eu ia me arrepender. Um dia eu volto.
1: É, porque um, é, a minha mulher fala a mesma coisa. Porque é, é um, uma, um instrumento tão legal, cara. Assim, tocar eu não sei porque eu não sei tocar. Mas de ouvir é tão gostoso, é. cara. É uma coisa tão, é. tão legal.
0: E até para as crianças seria bom.
1: É. E o teu irmão, como é que ele... A tua relação com ele também diante desse cenário em casa confuso, separação e tal, você também era meio mãe dele ou...
0: Não, na verdade assim, é, meus pais separaram, a gente tinha... Eu tinha quatro anos, meu irmão tinha dois, né? E aí na época a minha mãe teve que voltar a trabalhar, voltar a estudar, porque meu pai não quis ajudar com nada, assim, foi uma, uma, uma fase bem difícil, então meu pai... Ele proibia os meus avós de falarem com a gente, de ajudar para ajudar com supermercado, coisas assim para a gente comer. Ele, ele proibia, tinha que ser escondido. Então foi uma fase muito complicada. E apesar de eu ter quatro anos, eu sentia tudo isso que estava acontecendo, né, a criança? É o astral, é né? o ambiente, é, né? A emoção se acaba, se acaba, Você sabe? A criança sabe o que está acontecendo e então foi um período bem difícil a gente ficava muito com essa minha avó materna é, para minha mãe poder trabalhar estudar enfim e eu me voltei para os esportes e para o piano nessa época e meu irmão na verdade ele, ele passou uma fase meio de Rebelde assim ele se ele via meu pai com dinheiro de um lado e minha mãe sem nada do outro e aí ele homem é mais complicado mais imaturo né. É. A e vez... Cada um reage de uma maneira,
1: ainda tem isso, né?
0: É. Ao invés dele segurar a onda, ele se rebelou e começou a. Foi expulso da escola duas, três vezes. Então não foi uma fase muito fácil.
2: Uh -huh.
0: é, começou a se... ficar na rua com os meninos nada a ver. Teve um dia que. Ah, coisas de moleque, assim, mas você via que estava indo para um caminho não muito legal. Uh -huh. Então, ele por vontade própria resolveu morar com meu pai, ele tinha o quê? Uns 15 anos? Menos, uns 13 anos. Ele, é, ele, adolescente, pré-adolescente. É, mesmo meu pai não querendo, ele falou, ah, vou morar com meu pai, e, e aí ele foi e lá ficou até hoje.
1: Ah, entendi, ele acabou... Enfim, se acertou lá com o teu se pai, de acertou meu os...
0: pai, mesmo não sendo um ambiente, os mil maravilhas, ele ficou por lá. E hoje, inclusive, ele mora na casa que ele morava com meu pai. Então, Entendi. hoje ele tem a família dele, minha, minha sobrinha acabou de nascer. Então, a gente teve, dos, desde os 13 anos dele, que eu tava com 15, já a gente... A infância, a gente... Eu tenho muitas lembranças de a gente junto, mas essa parte de adolescente adulto, a gente se, se distanciou bem. Uhum. E aí a gente falava, se encontrava em eventos de família, falava coisas necessárias, principalmente depois que meu pai morreu, mas depois de adolescente a gente não teve uma, uma relação muito próxima. Talvez uhum. agora, acho que agora ele com a família dele e a gente mais maduro, acho que a gente vai restabelecer esses laços.
1: É, nada como o tempo, né? Tudo, tudo tem o seu tempo, né? Você falou Sim. isso aqui, tudo vem no tempo certo. E... Cara, é óbvio que você é uma mulher super forte, e só que você foi descobrindo isso à medida que a vida foi te trazendo essas provações, né? É, e você também, pelo que eu percebi aqui, é você é super terapeutizada, né? Então isso ajuda, ajuda. demais, né? Ajuda demais, né? Aliás, é... é para muita gente isso, acho que isso é... é eu falo que terapia é não é para quem tem
0: problema, por terapia é pra quem pra quem busca se conhecer. Quem busca é se conhecer,
1: exatamente. É porque... O terapeuta não chega lá com a solução para os três problemas, né? Ele vai te ajudando, te dando ferramentas para que você chegue à solução, ou pelo menos entender né, as, sua, as suas questões. Mas, olhando para trás e talvez conversando um pouco, é, você se lembrando um pouco do que você já, já, já descobriu aí com a Ana, né? O nome da tua terapeuta, você Ana falou? Ana Maria. Ana Maria. É, cara, de onde que veio tanto recurso para você ter aguentado tantas baques da vida, né? É, o divórcio, claro que não é uma coisa legal, mas né, quem é que não conhece alguém que já se divorciou, quem não tem um primo, um parente, um amigo, né? E não é, não é, não é uma coisa incomum, infelizmente. Mas quando é litigioso, quando acontece essa coisa, o negócio fica pior, né? Aí depois, né, se descobriu que você era adotada, adotiva e tal. Da onde que veio tanto recurso para você aguentar tudo isso? Vocês já chegaram a uma conclusão?
0: Então, aí eu vou para. Já, uma...
1: já era triatleta desde novinha?
0: Já. É, aí eu vou para uma linha, assim, que já é mais... Pouca, poucas pessoas sabem desse meu outro lado, que é o lado espiritualizado, assim. Eu tenho isso muito ah. desenvolvido. E eu acredito muito em resgate de algumas coisas... Que precisavam ser... Eu até falei isso com ela ontem, né? Você é espírita? Hoje não sou espírita, mas eu acredito muito em ligações ancestrais, assim. Uhum. Acho que eu tô na família que eu deveria estar tá, e por algum motivo alguém tem que aprender dos dois lados, uhum. né? Então, até coisas de vidas passadas, eu, eu acredito muito nessas coisas de... Talvez eu tenha uma força que eu tenha trazido de antes, de não de alma. Uhum. De não de agora, entendeu?
1: Já eu, veio com uma alma mais evoluída, eu né? acredito,
0: Não evoluída, mas talvez mais... mais é, é, nesse sentido.
2: Uhum.
0: Porque... É, até o, a minha última episódio de bulimia lá que foi com vinte e poucos anos eu ainda tava naquela naquela posição de vítima né diabo ah, que é
1: compreensível né?
0: sim tipo a ah, meu pai não quis saber da gente me usava os filhos para 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 agredir a minha mãe então na verdade eu me senti assim meu eu só sou um canal para para que ele consiga manipular minha mãe e não é não é uma coisa legal né é o que você falou se separar é uma coisa normal, mas o modo como isso acontece é complicado, né? De você é, proibir os próprios pais de levarem comida para os seus filhos. Como assim? Você é pai, né? Você é pai, você sabe que isso é, é... Exato, é. Não dá para entender. Hoje eu sou adulto, eu racionalizo, mas quando você é criança, você, você simplesmente sentindo, Eu não tinha que estar aqui. Era esse o sentimento que eu tinha. Eu não tinha que estar aqui. Né? meu pai me usa para agredir minha mãe, não quer me ajudar com comida, isso foi até adulto, assim, né e aí o episódio dele agredir minha mãe, é fisicamente foi difícil e aí ele, é, minha mãe chegou em casa desfigurada com óculos dentro do rosto, falando que tinha batido o carro mas eu, com quatro anos de idade, eu sabia que não era, eu sabia, não, não me pergunte como, mas eu sabia o que tinha acontecido e aí você olha para aquela pessoa, putz, é meu pai. E que que eu faço com isso, né? Acabou de agredir minha mãe. E é complicado. Foi não foi muito fácil assim. Então, a, a, o sentimento que eu tinha era de inadequação, assim, eu não tinha que estar tá aqui. E esse sentimento eu levei comigo até uns 25, 30 anos de idade, né? Então, por isso veio a anorexia. Eu fui internada, eu quase morri. E minha mãe achava que eu tava fazendo aquilo para agredir ela de alguma forma.
1: Chamar atenção. Chamar atenção.
0: Isso, e aí ela me mandava ir pra psicóloga e eu não ia, eu lembro que ela me dava o endereço da psicóloga e eu fingia que eu tava indo, mas não ia, porque não era chamar atenção, até hoje eu não sei explicar, mas eu acho que é, tipo, olha para mim, é chamar atenção não no sentido pejorativo, mas chamar atenção no sentido, meu, eu existo, né, eu é. tô precisando de ajuda.
1: Exato, é. é, eu acho que é mais nesse sentido, eu preciso de ajuda, eu tô com problemas, Isso. né. Você Isso. também tá, mas eu também tô. Eu Isso. preciso de alguém pra me ajudar e a gente recorre aos pais. Isso. A gente sabe disso depois que a gente se torna pais, né? Pais e mães, né?
0: E aí eu me sentia muito impotente porque minha mãe não tinha dinheiro pra nada. Meu irmão já tinha saído de casa e ido morar com meu pai. Aí eu via meu pai com dinheiro de um lado, minha mãe sem nada do outro. E eu ali no meio do caminho. E eu também não podia ajudar muito porque eu tinha 14, 15 anos de idade na época. E chegou da gente não ter nada para comer, assim. De abrir a geladeira e não ter nada... Eu lembro que eu tinha um namoradinho na época que ele falava: Meu, a gente vai pra sua casa comer miojo de novo, porque era o que eu tinha pra comer na minha casa. Por algum tempo, assim. E ao mesmo tempo que eu tinha dó da minha mãe, eu não tinha o que fazer. E aí meu pai do outro lado falava: Ah, vem pra cá. Você vai ficar aí com a sua mãe comendo pão com banana? Nessas palavras. Mas não é porque ele queria que eu estivesse lá.
1: Claro, ele quer machucar a sua ele mãe, queria ele machucar queria minha pegar mãe. as crianças. É.
0: Então, a minha vida inteira foi assim. E aí, um monte de emoção ali, que se né, uma hora se escapa. E aí foi para esse lado aí da anorexia. Eu simplesmente parei de comer. E eu cheguei a pesar 35 quilos, hoje eu peso 47. Nossa, tem uma. E foi um belo dia que eu estava no carro com a minha mãe, assim, eu desmaiei no carro, porque eu não tinha mais energia para ficar em pé. E aí eu fui internada e o médico chegou a falar pra minha mãe que, eu, que provavelmente eu não ia resistir. Isso eu tinha 16 anos. Caramba, meu. 16 anos
1: e era uma época que aí claro né não tinha espaço para você não tinha cabeça não né, não
0: essa época não estava fazendo nada eu estava em depressão já tinha feito muitos esportes eu tinha sido bailarina já mas essa época era a época que eu estava na fase de entrar para faculdade prestar vestibular e tal isso daí também eu acho que pesou um pouco dessa coisa de não ter certeza do que você quer fazer
1: é uma época ingrata né para os homens necessariamente é ingrato essa fase né para as mulheres dá a impressão que nem nem para todas mas a adolescência é uma fasezinha complicada, né?
0: Mas ainda se você tá numa fase adolescente que você tem uma estrutura melhor, né? isso que eu me preocupo com os meus filhos. É... Toda família tem problema, toda família né? briga, tem seus perrengues, mas hoje a gente tem noção de que, mano, vamos brigar? Não vamos brigar na frente deles, né? Vamos claro. discutir um negócio? Vamos discutir ali... É... A gente toma um pouco mais de cuidado com, com isso, né? Uhum. E eu me senti impotente. Assim, eu via minha mãe falida, com uma, com uma empresa falida e sem nada para comer em casa. A gente ia tomar banho na vizinha, para você ter ideia, porque não tinha luz para tomar banho. E aí, meu pai do outro lado, vem para cá, seu irmão já veio. E eu falava, como assim? Eu vou deixar minha mãe aqui? Não dá, né? É, Foi complicado, foi muito complicado. E aí, eu fiquei na UTI, acho que uma semana, depois saí e fui melhorando. Depois de um tempo eu resolvi morar com meu pai, mas porque eu precisava tentar ter algum tipo de relação com ele, sabe? Fala, não é possível que... Eu, tenho... eu não sei, eu tinha que Natural tentar. Natural
1: também, né? Você não quis abandonar, a, enfim, a sua mãe Sim, e abandonar o seu pai, exato, apesar, exato. apesar dos pesares, né? Então exato. também Esse eu acho foi isso... Foi uma um...
0: época que eu estava num relacionamento difícil com a minha mãe, porque minha mãe tem um temperamento muito forte e eu também tenho o meu, enfim, nada pessoal, amo minha mãe, mas coisa de dia a dia mesmo, a gente tava morando na dentro da casa da minha avó, eu e ela, é, numa, assim, num quartinho minúsculo, e a gente Dá começou conflito. a brigar por Exato, coisas bobas é. de toalha na cama, de coisas bestas, falei, meu, deixa eu sair daqui antes que fique pior, e aí eu fui morar com meu pai, e não foi nada fácil, meu pai era alcoólatra, e foi bem difícil, porque todos os dias meu pai chegava no mesmo horário alterado e falava um monte de merda, assim. E eu já ficava preparada, esperando aquele momento que ele ia chegar e, e falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. Tipo, ah, você só tá aqui porque eu tenho dinheiro. Você só tá aqui porque você é interesseira. É, sabe? Isso machuca, né?
1: Definitivamente, Eu faço ideia.
0: Então, não foi nada fácil. E aí que eu descobri o esporte. Nessa época que eu fui morar com meu pai, eu fiquei lá uns dois anos morando com ele. Descobri o esporte como terapia, na verdade. Não simplesmente como uma atividade física. Porque eu sabia que meu pai ia chegar às cinco horas da tarde. Eu falei, meu, eu vou, eu vou pra academia, vou, vou nadar. Do nada, me deu vontade de nadar. Aí eu me matriculei na ACM lá. E aí eu ia pra lá e ficava rodando. Aí comecei, lógico, ainda tava muito tempo sem nadar, comecei com 50 minutinhos, passei por uma hora e meia, e quando eu vi eu tava nadando três horas sem parar. Sem parar. Em A1, assim, mas aquilo me fazia tão bem.
1: É, o meio aquático é fabuloso também, E os professores né?
0: ficavam olhando do lado, que que é louca, nadando três, três horas sem parar. <risos> eu entrava pesada e saía leve, sim E aquilo foi me fazendo bem, e aí que eu fui descobrindo, aos poucos, uma triatleta que...
1: Que viria que, que viria, que estava depois. dentro de você já, mas queria se tornar de fato é. alguns anos depois. E olha que
0: eu não gosto muito de nadar, hein?
1: Então, é, você me contou um pouco também, você teve <risos> alguns problemas, né, para nadar em águas abertas, uma coisa é nadar três horas na piscina, Sim. né?
0: Sim.
2: Nossa, coisa mas eu saía de lá leve,
0: mar. leve, eu ia todo dia, nadava duas, três horas, todos os dias. E eu já chegava em casa, pode vir o que vier, que... É, o esporte é muito bacana nesse é. sentido, né? é você, você, eu saí de lá, é, como hoje, se eu treino às cinco horas, tá, se treino às cinco horas da manhã, treino, eu saio dali, você pode ver o que vier, o dia que eu tô preparada, era isso aí naquela época, a mesma coisa.
1: Uhum. E, e, e você chegou a comentar comigo que a, a trabalhar na Hanner era um trabalho dos sonhos, porque a Hanner teve uma época que bombou, assim, foi. né, eu descobri agora, né, quando estava pesquisando para bater esse nosso papo, que ainda existe, né, eu achei que não existisse mais. É, hoje
0: é outro esquema, é um esquema de franquia, diferente, mas na época era a referência do Brasil, né, na área de Acho que foi a fitness. primeira academia,
1: é, tipo, meu academia meio clube, né, que tinha várias, não era só musculação, nem era uma academia de balé, nem uma academia de dança, era uma academia que tinha tudo. E eles que trouxeram a né, aeróbica, né, a ginástica aeróbica pro Brasil, né? Porque também surgiu lá fora e de repente começaram até aqui, né? E você Sim. chegou a participar de competições?
0: Foi, de ginástica aeróbica. Isso foi antes desse de Isso foi antes, é isso. Aí eu tinha uns 13 anos. Uh -huh. Foi antes desse episódio da anorexia aí. Ah, tá. Foi. Eu eu era de um clube lá, Hobby Sports Clube, você lembra disso?
1: Lembro, opa. Era esse clube que eu passava
0: a manhã lá fazendo esporte. Ah, e que aí legal. lá a gente começou a época da ginástica aeróbica, tal, e aí eu me dediquei pra caramba, A gente, em competições foi uma fase bem legal
2: bem que bacana legal, foi bem
0: legal e aí é foi bem legal fiz competição, Nossa, tanta coisa na minha vida já fiz campeonato de lambada meu deus oh, tanta coisa, né? então você é uma
1: super dançarina ah, eu danço bem legal Luiz dança não <risos>
0: <risos> uma, uma outra coisa que eu quero resgatar é isso daí, um dia na semana aí dançar, é bom.
1: Então, porque psicologicamente, tá né, é uma coisa que faz é um super bem, né? É, é. Ah, que e legal. E aí
0: eu queria, depois dessa fase aí da anorexia e tudo mais, eu voltei para academia para me exercitar, para melhorar mentalmente, inclusive. Então aí eu virei rato de academia. Uhum e aí eu ia fazer todas as aulas eu falava, melhor eu ficar aqui o dia inteiro do que eu ficar em casa e correr o risco de ficar de voltar para a depressão para lá eu não quero voltar é. então encontrei aí no, no movimento uma maneira da minha meditação ativa ali de eu estar tá em movimento e liberar endorfina e tudo mais então encontrei minha válvula de escape aí
1: nada tinha a ver com o corpo né não, assim ah eu quero ficar magrinha eu quero não. ficar assim assado não,
0: não. Aí eu fazia milhões de aulas, e aí eu falei, meu, é a educação física que eu quero fazer, isso antes de prestar a faculdade já. E aí eu tinha o sonho de entrar na Hannah e tal, e aí eu fui pro jornalismo, né, mais, muito mais pressionada pela família, de tipo, ah, educação física.
1: Teu pai era o quê? Engenheiro? O que, que ele era? Meu pai
0: era comerciante, ele tinha loja de carro. Ah, tá. Tal. Uhum. É, e minha mãe tinha feito jornalismo minha mãe já era jornalista, mas ela não exercia mas muito isso aquela época era ai, educa professor de educação física não ganha nada né? vai jogar bola é, não lá não na escola não tinha é. muita perspectiva então eu acabei desistindo da educação física, fui fazer jornalismo aí no meio do caminho eu ficava ansiosa para ir dar aula, eu já tinha umas alunas que eu dava aula de dança que é o que me ajudava a pagar a faculdade então ali no meio do caminho eu já percebi que era a educação física que eu queria
1: que legal essa, essa ligação que o esporte...
0: Desde sempre, né?
1: Provavelmente, né? A Ana Maria deve saber isso, talvez você, mas assim, você começou a associar sem querer o esporte a um lugar seu. Um Sim. lugar onde não Era tinha esses seguro. conflitos. É Exato, né? Isso. Primeiro que você não estava do lado dos seus pais. E segundo que, pô, você vai gastando energia, você vai dissipando aquilo e é a meditação ativa como é você falou, mesmo.
0: né? É isso mesmo, sempre foi. Muito legal. E aí, eu, eu fazia o quê? A faculdade de, de jornalismo, fazia educação física à noite e à tarde eu trabalhava para poder pagar as faculdades, porque meu pai não me ajudava, enfim. E, e aí, eu terminei o jornalismo, mas já sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu falei: meu, vou ter que terminar, senão eu vou escutar muito aqui, né? De tipo, ah, eu já era muito criticada assim nessa época. Então, eu terminei mais para não ter que ouvir do que, eu, que realmente eu queria, entendeu? É. E, então, acabei levando as duas, mas na educação física que eu me encontrei mesmo. E aí, meu sonho era trabalhar na Runner então, já comecei a fazer estágio na Runner esse período da tarde, entre as duas faculdades, então, eu fiquei fazendo estágio lá um, um ano, assim, eu dava aula de graça, praticamente, a gente tinha uma ajuda de custo, mas que era, tipo, vai, 300 reais, 500 reais, como uhum. se fosse hoje. Mas eu dava aula em São Paulo inteiro, e, e era meu sonho, queria trabalhar lá, e aí, chegou no dia da efetivação, a, a coordenadora, na época, falou, ah, não, você não está preparada. Aí aquilo, eu fiquei uma semana chorando. Foi como assim? Eu que mais me dediquei, eu que mais me dei, eu que mais... E aí na, eu tive a lucidez de falar, meu, não foi porque não era pra ser. Aí eu fui pra concorrente, que era a Companhia Atlética.
2: Uh -huh.
0: Fiquei lá um ano dando aula, me aprimorei, melhorei e tal. E voltei sem nem precisar fazer teste nenhum, né? E saí de lá como uma das melhores professoras da rede, assim. para os alunos legal. fazendo abaixo assinado para eu ficar... Que legal. É muito legal, né? Uhum. E isso daí foi um momento bem emocionante, assim, nesse dia do, do abaixo-assinado. Falou, meu, dez anos atrás eu tava chorando porque eu queria trabalhar aqui e agora as pessoas fazem abaixo-assinado para eu ficar, né? Isso foi muito gratificante. Você dava aula do quê? De, de, de tudo.
1: tudo. <risos> Aqueles professores multidisciplinares. Multis, é,
0: de tudo. De tudo e nos intervalos eu ainda fazia uma horinha de bike sozinha, duas horinhas de spinning, ia nadar, ia correr. Aí também... É uma,
1: é uma energia grande, né, porque o, o professor, assim, desse começo de carreira, principalmente, putz, cara, é
0: puxado. Ganha meu. pouco e trabalha muito, Então, é. cara. É, eu dava então... dez, a... hoje, eu, hoje eu pedalo bem por causa disso, eu dava aula de spinning cinco, seis por dia, assim. Caramba, meu. É, todos os dias. E nos intervalos eu ia correr, nadar, ah, então já tinha isso em mim, de, já tinha esse espírito de, de triatleta e eu nem sabia. Né? Pois
1: é, então, cara, que legal, né, você uhum. vê aquilo que eu te falei, a impressão que me dá, que você já estava. É, é, que tudo estava conspirando para você chegar onde você chegou, né? Profissionalmente também, não só pessoalmente, teatro, um Ironman legal, mas profissionalmente, porque você encontrou a, a profissão desde cedo, você já tinha essa inclinação e você encontrou a profissão que, Sim. que você adora, né? Sim.
0: Mas o mais legal na profissão, até hoje no triatlo que eu falo, hoje me gratifica muito mais. Eu acho que o, a minha profissão, tanto quanto na, na época de ser professora de ginástica, quanto na época que eu tive os meus estudos de pilates, quanto agora, eu percebo que a minha profissão hoje eu uso muito como instrumento para ajudar as pessoas. Tanto é que hoje no triatlon, eu vou te contar que eu já perdi a conta de quantas pessoas vêm procurar Lógico que eu não vou citar nomes, mas assim... Uma me procurou assim, ó... Eu sou fulana... É, eu tenho um câncer no cérebro... Eu não sei quanto tempo eu vou viver... Até me emociona... Mas eu quero fazer um 70.3 antes de morrer... Desse jeito, no telefone... Que legal, meu
1: caraca Que responsabilidade, E ela tá comida até
0: hoje... E ela não fez como um, como fez três... Depois disso, <risos> tá bem... Graças a Deus, tá bem... E aí o Gildo, que tem a... a a esclerose múltipla, que fez um Ironman, e tantas outras pessoas assim, que me procuram assim, com o esporte para ser uma pessoa melhor, para se superar, e, e muitas pessoas me procuram, assim. uma outra que teve câncer do pulmão, uma outra agora que teve câncer de mama, e, e a gente conseguiu passar essa fase, e ela fez o melhor tempo na maratona, isso me gratifica muito mais do que o cara falar ah, eu fiz meu melhor 70.3 da vida''. Ok, você pode fazer quantos você quiser, mas viver é uma vez só, né? Por
1: que, que as pessoas te procuram? O que, que você não acha? Sei.
0: Puta, não sei. Eu não sei. Até uma aluna minha que brinca o PS da Thelma. <risos> <risos> Foi lá plaquinha, o PS <risos> da Thelma. <risos> Porque tem gente que, é, que tem problema com alcoolismo, que tem problema com droga, que tem de tudo que você possa imaginar. Me procura pra, pra começar a treinar.
2: E, e você acho... não nega o fogo, não, né? Não,
0: de jeito nenhum. É, é que eu você quero. Você acolhe, né? é, é que eu quero. Os brilhadores até já sabem, vai com a tela.
1: E você vê, né, como que são as coisas, né? Você tem esse, esse coração enorme, né? E, e você é, é, é tida como durona, né? Mas é, acaba sendo um contraponto, né? As pessoas sentem essa confiança em você.
0: Sentem. Me sentem que eu acolho. Porque eu sou exato. dura, que eu exijo, eu exijo. Exato, exato. Uma que ela tá me pagando. Se ela tá me pagando, é para eu tirar o melhor dela. Porque senão ela compra uma planilha da internet e faz do jeito que ela quiser. Não uh -huh. tem sentido me pagar para eu tirar o melhor dela. Uh -huh. Por isso que eu exijo, né?
2: Uh
0: -huh. é, mas ao mesmo tempo eu acolho. É, é, isso. Uh -huh. é isso. É isso. Quem me conhece mais de perto sabe que é só a casca de durona, né? Que uh -huh. eu tive que acabar desenvolvendo ao longo Exato, da vida.
1: Exato. Uma carapaça, né?
0: E o esporte me ajudou muito nisso, assim. O triatlon. Todos esses episódios aí que eu tive é, na vida é, é, me deixou com o emocional muito fragilizado, né? E o triátil, ele me ajudou muito nesse sentido, assim, de controlar o meu emocional. É, quando você tá ali no mar ali, não dá para você ser emoção, né? Você, você, você tem que chegar naquela boia, naquela boia, você tem que chegar naquela e depende só de você. E cada etapa é isso, né? Você tem que racionalizar o tempo todo, né? Você tem que pensar o tempo todo o que você tem que fazer. O uhum. um mínimo detalhe que você erra ali pode dar errado muita coisa. Então, me ajudou muito nesse sentido de fortalecer meu emocional. Me ajudou bastante.
1: Que legal, cara.
0: Bastante.
1: É, o, de novo, né? O triatron, o triatron acho que foi uma combinação aí perfeita das três modalidades, dos desafios para que você pudesse também se desenvolver. E claro que eu imagino, né, que para você, cada treino, cada prova, é uma vitória, né? Pelo fato de você, puxa, cara, se eu cheguei aqui, se eu cheguei em Cona, mas não importa, 70.3 de São Paulo, Ironman de Florianópolis, todos que você largou lá, passar, porque o, o, o esporte é muito isso, né? O dia da prova acaba sendo o dia, praticamente o dia mais fácil, porque você já passou por tudo que você tinha que passar, e aquele dia você tem que ter um pouquinho de sorte, tem que estar tá inspirado e você tem que estar tá treinado, sim. né? sim. O duro, ainda mais num ciclo de Ironman, é você ter que passar por todas aquelas horas, né? Acordando de madrugada, treinando no quartinho. Você treinava na lavanderia, isso, para não fazer barulho as um, crianças? Era né? um quarto desse quarto, dessa
0: sala aqui. Eu acho que o primeiro Ironman foi onde eu descobri que, que eu tinha mais força do que eu pensava, assim. Porque eu comecei a praticar o triatlo incentivada pelo Luiz, né? Porque ele, seja já sabia que eu. A gente se conheceu e já estava correndo, né? para uma maratona, enfim, então ele já sabia que eu tinha essa coisa de, de gostar de esporte e tal, e então só junto a fome com a vontade de comer, né, mas logo eu engravidei, logo que eu comecei a praticar, eu engravidei, então eu treinava em casa, com barrigão, ele ia treinar fora e eu treinava dentro, e ali eu descobri que eu podia muito mais do que eu pensava, depois que as crianças nasceram, principalmente, porque ele me escreveu pro Iron Man e meu filho tinha dois meses de idade, três meses meu. de idade e a mais velha tinha um ano e pouquinho ah, você vai fazer florir pro ano que vem comigo, eu falei, você tá louco? tem um bebê de dois meses e a outra de um ano mas não. você topou topei na hora né? <risos> <risos> aliás, ele
2: só me
1: escreveu
0: porque ele sabia que eu ia é, então
1: isso que eu ia falar, pô. o cara não fez um, né?
0: não é barato né?
1: <risos> então, então, ainda tem isso né <risos>
0: Ele falou, não, eu te ajudo, e ele foi muito parceiro, muito parceiro. Meu, fazer um Ironman
1: lado a lado é parceria, meu.
0: Não, ele foi muito parceiro na preparação, né, meu? Porque eu tinha que amamentar e sair para treinar. Ah, ainda e tem isso, E ele ficava é? com o bebê. Que
1: é aquela fase do revezamento, e né? E um Uma saindo da fralda, chata. e o outro
0: trocando fralda. Eu vou te falar. Hoje eu olho para trás e falo, hoje, lógico, eu tô mais velho, eu acho que eu não teria a energia que eu tinha ali, mas ali eu tinha. E, e escutei um podcast de outro dia, o Lobo falando... Ah, é muito bonito quando você fala, ah, tem que fazer recovery, tem que dormir, tem que comer, tem que fazer massagem, mas quando você tem filho pequeno, esquece.
2: Esquece,
1: meu, não sobra você tempo. Você faz do meu.
0: jeito que dá, sem dormir, foi assim, né, eu dormia pouquíssimo, quando eles iam dormir eu ia treinar, é, não foi fácil não, os meus longos de bike, por exemplo, eram de quinta-feira. Aí era um dia que eu combinava que o Luiz, o Luiz, como ele trabalha bastante em casa, né? A gente tem essa flexibilidade. Isso ajudou muito, claro, né? A gente tem é. academia, então ele Exato. podia trabalhar de casa. É diferente de uma pessoa que tem um trabalho que tem que ficar das 8 às 18, né? Então, nesse sentido, a gente foi, foi... teve essa facilidade. Então, de quinta-feira, por exemplo, ele ficava com os bebês. Eu ia a estrada velha às 5 horas da manhã sozinha. E fazia 180, 200 quilômetros sozinha. Isso, me, isso não tem como. Eu falo para as pessoas: você quer ter foco e deixar a sua cabeça mais forte? Vai fazer um treino sozinho na chuva, sozinho, sem ninguém, de 200 quilômetros.
1: O que, que fazia você se sujeitar a isso?
0: Puta, eu acho que eu queria. Uma, eu tinha essa sede de viver, porque eu passei muitos anos da minha vida assim, deprimida e com problemas emocionais e me sentindo o cocô do cavalo. Então, eu tinha essa sede de viver ao máximo, como se eu começasse a viver depois dos 30, sabe? Uhum. E outra, eu queria descobrir essa força em mim que eu nunca tinha descoberto antes. E ali eu descobri. Falei, meu, se eu consigo pedalar nessa chuva 200 quilômetros sozinha, eu consigo o que eu quiser.
1: Exatamente.
0: Eu consigo o que eu quiser. Não é qualquer coisa que aconteça na minha vida que vai me derrubar. Lógico, tem coisas que acontecem na vida, um, morte de alguém, de um filho, enfim, esse tipo de coisa, né? Abala qualquer um. Mas é. não é qualquer coisa que vai me deixar deprimida, sabe? Pedindo para me mandar para um, uma casa psiquiátrica, nunca mais, nunca mais. Eu descobri uma força ali que eu vou te falar. E eu, eu cobro muito dos alunos isso, né? Porque hoje a pessoa, ah, tá chovendo, não vou. Tá frio, não vou. Tá calor, não vou. Meu, vai nessa oportunidade que você, que você tem a é oportunidade você tem a, de é, dar um up.
1: Exato. De dar um passo pra frente, de subir um degrau. Porque né? o
0: confortável é fácil, né? Eu Treinar ali no rolo, com ar-condicionado, isso daí é fácil. Qualquer um faz.
2: Exato. Né?
1: E a maternidade, né? Você teve as duas. Você teve problema, né? No parto aí dos, dos seus dois filhos, né? A Rafaela e o. Gustavo. Gustavo. É, mas e a sensação, assim, de ser mãe, né? Tendo essa história de ter tido uma infância complicada, depois você descobriu que era adotiva e tal. Deve ter sido também muito especial, né? Então, o fato de você ter gerado duas vidas dentro de você, com um homem da sua vida, e de repente falar, agora é minha família, essa é a minha.
0: Então, é essa coisa aí de... Os meus pais se separaram e teve essa coisa toda do, Né? De, na relação dos dois ser muito complicada. E eu não ter tido um pai de verdade. Às vezes que eu tentei morar com meu pai, ele me mandou pra fora de casa. Porque ele achava que eu tava lá por dinheiro e nunca foi. né é, E aí, depois disso, eu tive um, esse relacionamento aí mais duradouro. Que a gente ia casar e a pessoa desistiu do casamento. Na semana do casamento, praticamente.
1: Na semana meu
0: nossa. E aí eu vim a descobrir que ele me traiu com alunas nossas da Academia em Comum, enfim. E depois disso, eu tive... Aí eu fiquei pulando de barco em barco, um namorado aqui, um ali, um ali, sempre buscando alguma coisa, mas não era. E aí eu tive uma relação onde eu, tive, eu sofri uma agressão física, que foi muito complicada, me deixou bem abalada emocionalmente, Assim eu tive que voltar para terapia nessa época, eu já estava com 32 anos já. E teve esse abuso sexual aí quando eu tinha 9 para 10 anos, que eu, na verdade, eu nunca contei para ninguém, só para minha terapeuta. Eu só contei para ela. Foi um negócio que eu tinha medo de falar para as pessoas, porque eu tinha medo do meu pai saber e retalhar minha mãe, então uma coisa que eu guardei comigo muitos anos. Foi um monitor de um hotel que eu tinha ido com os meus avós passar, passar as férias num hotel, então eu já me sentia culpada de falar, meu, meu avô tá comigo, é responsável, meu pai, então ali na hora eu meio que fingi que aquilo não aconteceu. Que
1: também é super normal, né? A gente ouve relatos, né? A torta é direito das A
0: criança se sente culpada, né? Se a criança não se sente vítima, ela se sente culpada. culpada De alguma né? forma, eu provoquei aquilo lá na minha cabeça. Então, eu abafei e não contei isso pra ninguém. Então, todas essas, essas coisas começaram a me... Aí eu lembro que eu fui na médica pra colocar uma prótese no sei Ela falou pra mim, quando você tem? Eu falei, 34. É, que eu perguntei pra ela de amamentar, se ia prejudicar. Eu lá, mas você tá pensando nisso? Você já tem 34 anos, a médica falou pra mim.
1: Nossa, uma mulher não pode falar isso pra outra de jeito nenhum. Um homem já não pode, mas a mulher não pode. Aí meu, eu sai de lá Deus. me
0: sentindo, né? Então Porque eu já ainda tá, tem as pressões,
1: eu... né? Sociais e autoimpostas. Você quer ter família, né? E a mulher tem um relógio
2: biológico.
0: E era o meu sonho de ter uma família, como eu. Como eu... A família tradicional, né? Eu queria família ter uma Doriana. família Doriana. É porque eu nunca tive, né?
2: Uhum.
0: Então, é, eu sempre tive esse sonho, mas até então eu achava que eu já estava me conformando de ficar para tia já. Essa fase da depressão já tinha passado, já estava fazendo terapia, já estava bem emocionalmente, já estava com meus estudos de pilates, a vida estava redonda, só faltava família. E aí, eu, nessa época, eu estava muito ligada na espiritualidade que eu te falei. Então, eu lia muito sobre física quântica, eu, eu ia, eu não sou espírita, Legal. mas eu ia no centro espírita, eu me conectava muito com Deus e eu falava: Meu, eu quero, o que eu mais quero agora é a minha família, e, e eu entregava para o universo. Assim. Eu não ficava com aquela coisa.
1: É, vou sair atrás de um é, marido. É,
0: não, não, não. Mas na hora que vai acontecer, acontece, vai acontecer. E aconteceu exatamente na hora que, que eu. Como já é que tava, você conheceu, Luiz? Putz, foi na internet.
2: Ah, caramba, meu. <risos>
0: ele me viu num perfil de uma aluna, de uma amiga em comum, e aí ele me mandou mensagem, eu vi a fotinho dele, Iron Man, eu falei, hum, eu já tava correndo, <risos> falei, hum, Iron Man, pode ter a ver comigo, aí a gente começou ele a trocar mensagem. Ele tinha cabelo ainda? Tinha. Aí ele tinha uma fotinha lá do Iron Man, de Florianópolis, eu acho, não lembro. E aí a gente começou a trocar mensagem, foi assim, aí a gente combinou de se encontrar e ali no Pé no Parque que é perto do Birapuera na, no dia nem ele nem sabe quando não rola assim não rolou assim, normal, batemos papo tal, aí ele ia fazer o Ironman de Floripa foi em maio que a gente se conheceu ele, ele tava... queria uma
1: triatleta, é
0: no fundo acho que sim <risos> <risos> mas nem eu sabia que eu era triatleta aí.
2: <risos> ele falou que o sonho
0: dele naquela época era, ele queria ser um coroa que viajando o mundo fazendo triatleta. era isso que ele queria pro, pro fim da vida dele
2: legal é, cara.
0: E, aí, e aí fluiu naturalmente, assim. ele foi, fez o Iron Man. aí depois achei que a gente nunca mais ia se falar ele me ligou de novo, e a gente foi se encontrando e fluiu que e legal, aconteceu, cara. e foi vruv <risos>
1: Que bacana. E ele chegava assim no começo da, do relacionamento, ele falou: Pô, você tem que experimentar o triatro, é um esporte tão
2: legal. A gente começou
0: a namorar, e, e aí eu engravidei muito rápido.
2: Uhum.
0: E aí eu falava: meu, já tenho o meu apartamento, eu tenho o meu negócio, não, a gente não precisa ficar junto, né? Ok, eu tenho meu filho, a gente tem o um filho, eu fico aqui na minha casa, você fica na sua, e né? Eu tava, eu tava bem estruturada emocionalmente, assim. Caramba, é.
1: Isso, é, isso é uma prova é, que foi cabal, no momento certo. Exatamente. É. É. mas ele não, vamos tentar, vamos fazer uma vida
0: aí a gente tava passeando um domingo e falou, vamos ver esse bairro aqui e tal, aí ele começou a dar um, uns indícios de que queria para que a gente tentasse alguma coisa né? ele falou, ah, meu, já tô com 35 anos você também já tenho, já tenho minha academia, minha casa você também, tipo, não tem porquê a gente não tentar né Exato, é. que é diferente de um adolescente de 20 e poucos anos, né, é. a gente já tem uma vida estruturada, a gente tem bastante coisa em comum Pensávamos que tinha. <risos> Por que não tentar? E aí foi assim, aí a gente foi morar junto, casamos, aí minha filha nasceu, aí eu comecei a praticar triatlo depois que ela nasceu, aí veio o segundo, continuei fazendo triatlo, e aí foi. Lógico oh. que não foi fácil o tempo todo, né, claro. quem ouve fala, nossa, nossa é mil maravilhas, né? é. óbvio que não, né, é. eu tenho meus mil defeitos, ele também tem os dele, e, e quando você namora uma pessoa muitos anos já é difícil, né, quando você vai casar sem ter convivido muitos anos é muito mais complicado, né, no caso a gente tinha se conhecido há poucos meses, seis ah. meses. Uhum. Mas a gente foi amadurecendo junto e construindo coisas juntas e... Muito legal isso. Não é, é uma muito parceria legal. parceria muito Exato. legal. Exato.
1: E, 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 de novo, aí também tem uma analogia muito forte com o esporte. Você precisa ir construindo as coisas, né? Você precisa... E, às vezes, dá errado e você volta e, e, e reconstrói. É uma coisa que você precisa trabalhar, que é... E é a mesma coisa que educar, né, os filhos, né, assim, cara, não é todo dia que é uma maravilha. Puta, esse elas... caminho
0: dá certo, esse caminho não dá, volta aqui, Exato, é, é, um, é, é uma costura.
1: Precisa ser resiliente e, e, acima de tudo, precisa querer, né, você precisa acreditar que aquilo lá vai te levar a algum lugar que você quer ser levado. Sim,
0: né? é, é, não é nada fácil, ele é extremamente, a gente tem comportamento, a gente tem personalidades bem diferentes, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa em comum, a gente tem coisas bem diferentes, mas a gente aprendeu a aceitar e respeitar e conviver com elas, assim. Esse meu jeito estabanado, assim, por exemplo, ele odeia, <risos> ele todo certinho, todo metódico. Mas ia ser muito chato se fosse duas pessoas então, metódicas e então, certinhas. é, eu,
1: acho, eu, eu até arrisco dizer, né, não tenho experiência suficiente, mas talvez caia num tédio, numa coisa também muito monótona, né, sei lá. É, nada contra mas elas dois duas chegar no final de semana cada um senta lê um livro do cada um lê o seu livro e né talvez essa um pouquinho dessas diferenças façam com que é isso e, e você tem que aprender a ser flexível sim e a tolerar sim porque a gente se torna melhor né sim e ele vai ter que aprender a ser flexível Exato. e a tolerar e é isso né uma hora cada um e a balança vai se equilibrando sim. nesse Exato. nesse nesse jogo né
0: é igual você falou, ah, é o homem da minha vida. Não sei se é o homem da minha vida, mas é o homem que precisava ser. Eu vejo ele, o carinho que ele tem com os meus filhos, é uma coisa desde sempre, assim. Ele dava banho, ele trocava fralda, ele faz, amassava sopinha. E, uma, e é o carinho que eu esperei a vida inteira receber do meu pai e eu não tive. Exato. E aí eu consigo ver hoje os meus filhos recebendo o que eu não tive. Isso meu, não tem gratificação e muito, maior. E você podendo dar para eles, não né? Não tem nada melhor do é, que
1: isso. Eu imagino, né? a cada ano deles, vocês juntos como família, eu imagino que seja né, no dia do aniversário deles, você deita a cabeça ali à noite no travesseiro e fala caramba, mais um. E como é que foi pra mim? Não foi assim? Que coisa, né? E você podendo ser uma mãe presente os seus filhos, né? Sim, sim. Proporcionando um lar que é o lar que você gosta, que todo mundo queria é, ter. É, não
0: é perfeito, nenhum lar é perfeito, Exato, nenhuma casa é. é perfeita, mas eles têm o pai sim, que eu queria ter e não pude ter, e hoje Olá. eles têm que legal,
1: e você logo começou com o Ironman, né? você fez uma ou duas provas antes, né, eu Vila lá no Estema também você foi logo fazer o Ironman foi Man. logo
0: esse Iron Man aí que, que ele me escreveu e a gente e, fez junto, e juntos. por
1: que não fazer provas mais curtas, ou ah legal fizemos o primeiro, bacana, mas pô com filhos, você é empreendedora né, fazer as provas mais curtas, Puxa, porque pô, porque
0: aí eu vi que eu dava conta e a régua subiu <risos> E até por causa dessa coisa da disciplina. Quando você se inscreve numa uma coisa grande, você tem que A dar um jeito de fazer é aquilo acontecer de todos é. os lados. Então, eu falei, meu, eu ia treinar cinco seis horas, ia correr quatro horas no domingo, mas eu tinha que passar o resto do domingo com os meus filhos. Aham. Uhum. Então, eu pegava eles e ia para zoológico depois de ter corrido 30 quilômetros. Eles não tem nada a ver com a minha escolha. né?
1: É dureza, cara. É dureza. É exato. Você não vai privá-los. Agora à tarde você ficou na televisão, eles porque eu vou dormir. A mamãe vai dormir. dormir. Tem até um vídeo que eu,
0: tô, eu cheguei de um trem deitado assim. E aí, minha filha, mamãe, a gente não vai passear. E o Luiz gravando. A gente vai passear. Eu vou. Vamos. É. Morrendo. Mas eu ia. E aí, eu percebi que a gente pode, porque a gente. Eu, a gente pode o que a gente quiser, é só uma questão de organização e disciplina. Eu acho que se eu descesse a régua, talvez eu não teria esse senso de organização que eu tenho hoje. Uhum. Então, por exemplo, eu poder treinar para Ironman, hoje eu pego meu treino Pix e minha agenda. Então, tipo, ah, eu tenho que treinar das 5 às 7, das 7 às 9 eu vou fazer não sei o que da, da faculdade, das 9 às 11 eu vou fazer não sei o que com as crianças. É uma agenda do começo ao fim. Então, te obriga a ter disciplina, né? Exato. E você consegue... Tem uma frase que diz assim, você quer uma coisa feita, você dá para alguém que não tem tempo.
1: É, isso mesmo. E é é isso. O, o Abílio Diniz, num dos livros dele, acho que é esse Caminhos e Escolhas, não sei se está aqui atrás, ele fala isso, né? É, ele faz a rotina dele, ele adora a rotina dele, a rotina dele ajuda ele a produzir mais. É isso. Ele Quanto enfia mais eu faço, mais
0: eu consigo fazer. Exatamente. É isso.
1: Porque você é obrigado a se organizar, né?
0: Ou eu faço aquela hora, ou eu não faço exato até esse último treino essa última preparação para a é a primeira vez que eu tive um treinador né que eu sempre me treinei no começo o Luiz tentou me treinar mas a gente começou a brigar né porque ele falava <risos> para eu fazer 12 eu fazia 20 <risos> aí eu falava, meu você quer fazer do seu jeito então você vai estudar e vai aprender foi uhum. aí que eu comecei a estudar uhum. é, sobre o endurance né e aí eu me treinei todos esses anos sempre deu muito certo mas chegou um momento que você precisa de alguém te incentivando precisa de coisas diferentes uhum. eu tava meio de saco cheio de mim mesma e aí, agora que eu, tenho, eu tenho, tenho um treinador pra chamar de meu, <risos> e aí teve um dia que eu falei pra ele, meu, eu vou ter que, que é o palito, né, eu falei, meu, eu vou ter que fazer amanhã, é o único dia que eu tenho esse longo de bike pra fazer, que, é, que, que era quarta, quinta-feira, sei lá, porque os outros dias eu tenho já compromissos, tal, o único dia que sobrou esse vai estar chovendo de novo, do começo ao fim, e eu esperando que ele fosse falar, ah, vai pro rolo, né? Ele só escreveu assim, bom treino. <risos> <risos> e a gente acostuma com isso, meu, é o que eu tenho que fazer, ponto, eu só tenho hoje pra fazer. Então você acaba criando uma rotina que é aquilo e acabou, então cabe mais coisas. Vai ter que ser nesse dia, porque amanhã eu tenho que fazer outra coisa, uhum. né? Então eu acho que isso, o não te ajuda muito nisso, de você descobrir que você pode mais do que você acha que você pode Senão não teria tantos CEOs e pessoas que são super ocupadas que fazem esportes de
2: Exatamente. Dia de hoje, é. Né? É.
0: São pessoas que não têm tempo também. Uhum. Embora sejam pessoas que é, financeiramente possam ter, né, uma situação melhor, mas eles também têm uma vida atribulada e cheia de compromissos, né? É.
1: Não, é assim... Pelo que a gente tem visto, e eu tenho tido o privilégio de ouvir aqui de alguns executivos, é isso, né? Acaba ajudando também, né? Consome tempo, mas as pessoas se organizam. E aí, hoje em dia, principalmente o CEO, que tem que ser exemplo para pro, os demais funcionários da companhia, da empresa e tal, é, eles também precisam ter esse esse olhar para se cuidar, né? Porque senão, aquela história do cara vai chegar às sete da manhã, vai ser às dez da noite todo dia, porque ele é o dono da empresa, ele tem que dar o exemplo, é, já não necessariamente é uma regra que vai funcionar, até porque também é aquilo que a gente falou, né? as gerações mais novas, antes de a gente começar a gravar. O mundo para eles é outro, eles não querem mais isso, eles não querem se inspirar nisso, eles querem ter a vida própria não também. Não querem se
0: escravizar.
1: se escravizar. É aquela
0: coisa assim, trabalhar muito não significa que você tá sendo produtivo. Né? São coisas diferentes, você pode Exatamente. ser produtivo trabalhando menos, né? É.
1: E para ser produtivo, você tem que estar tá feliz, e para estar tá feliz, às vezes, você tem que fazer um treino, você tem que...
0: E quantas vezes vem uma ideia, para você também deve ter isso, você tá muito. ali no treino, vem uma ideia, meu, vou fazer isso na assessoria, vou fazer aquilo, vou bolar aquilo ou outro e são nesses momentos que você tá fora né? é. do, do ambiente de trabalho, que as melhores ideias vêm. Né?
1: Exato. É. Isso é uma das coisas que você curte né do, dos treinos longos, você ficar nos seus pensamentos. Às vezes pensando besteira nada a ver, é, trivialidades mas muitas vezes você vai se organizando você Com vai...
0: certeza, eu vou, vou, já vou planejando a vida, assim vem muitas ideias
1: Você não treina com o Luiz, então?
0: Não Nunca treinamos Porque é muita coisa junto a gente já tem a família, tem a empresa junto, aí treinar junto, acho que excesso de, de companhia também não é legal, né? É. Eu acho que é saudável, cada um faz o seu... É. Muitas coisas juntos, sufoca, né? Uhum. Até hoje, ele fala, meu, eu vou pro sítio, eu, ah, eu vai, vou, vou andar de bike vai, eu vou para outro lugar. Às vezes ele vai pro sítio com as crianças, eu vou treinar. Então a gente é muito flexível, muito parceiro nesse... Uma parceria,
1: de fato, né? Não é nenhuma dependência, Não é porque a gente né? é casado
0: que a gente tem que... Né? fazer tudo junto, sufoca acho que um dos motivos de muitos relacionamentos não darem certo, e na pandemia a gente viu isso é que as pessoas acham que tem que né? a gente tem que ser parceiro e liberdade, uhum. eu acho que respeito e liberdade estão muito próximos né
1: é. É. concordo e, e quando você pega alunas é, eventualmente alunos também, mas que falam, puxa, mas agora meu filho nasceu e não vou mais conseguir treinar e tal, você também agora tem um exemplo, você agora, você tem esse exemplo pra dar, né? Tenho, tipo, essa ó, dar... semana
0: mesmo me ligou uma, falou, ah, teve bebê e tal, ah, eu posso te ligar pra você me fazer tipo uma consultoria, pra você me ajudar, que eu não sei como que eu vou me organizar com os três, mas é claro que eu tive a sorte de ter um parceiro que me ajudava muito. é. Que pode ser, não ser a realidade de outras pessoas, não porque o marido até, às vezes não apoia, mas porque o marido trabalha o dia inteiro, são realidade Tem Exato, que caber cada um na sua tem a realidade, sua realidade, né? lógico, né? É. É, e oh, esses dias me, me ligou uma falando assim: ah, eu tive te bebê há um ano e quer fazer uma maratona daqui a poucos meses. Eu falei, mas aí, você está um ano sem treinar nada, é diferente. Eu treinei as, todas as gestações sem parar, né? É diferente eu me preparar para um Ironman em seguida, porque eu não parei de treinar agora. A pessoa parou de treinar. Então, tudo é o contexto, né? Uhum. É, é, muitas pessoas se inspiram na minha história, mas cada caso é um caso, né? Eu vim de um contexto de atividade física da vida toda, eu nunca parei de treinar. Então, foi só uma continuidade, né? E já tinha uma vida ali que propiciou eu poder treinar com dois bebês. Então, cada, cada família tem a sua dinâmica. Então, cada caso é um caso, né? Mas que é possível, é possível. Não precisa ser um Ironman. Mas pode ser um Olímpico, porque não, né? Exato, Vai claro. Vai te fazer bem tanto quanto, exato, né? Exato,
2: exato. Você é. cuidar
0: de você, ter um momento pra você. É que eu já comecei com a régua lá em cima e, e, eu, e eu gostei do Endurance, né? Eu curti, eu curti. Agora eu tô fazendo o caminho contrário. Agora esse ano só vou fazer para mais curta.
1: Vai reduzir um pouco o ritmo, né?
0: Até porque a gente vai ficando mais velho, a gente precisa treinar velocidade, potência, a gente vai ficando mais lento, né? Então, percebo se você fica muito tempo nessa coisa de aeromé, a tendência é você só caindo o ritmo, é, né? É. Então, é. O
1: legal é ter esse um pouco do equilíbrio, né?
0: Precisa ter estímulos de mais força, potência, explosão, pra, pra você se manter mais veloz. Senão, vai... Só vai ladeira baixa. É.
1: <risos> E E a pressão autoimposta, mas também a pressão da sociedade, não sei, sua mãe, os amigos mais próximos e tal, tua sogra. Puxa, mas você vai ter filho fazendo Iron Man, ah, você não, mas cadê os filhos, né? Hum. Você tá treinando né, com quem que eles estão? Você falou alguma fácil. coisa a respeito disso é. também no tema? É, é curioso, né? Porque é, se a gente for parar para pensar na tua história, provavelmente você seria daquelas mães 100% focadas no sentido de, cara, vou abrir mão de tudo,
0: E vou né? só, era o que eu sempre quis, eu vou exato, ficar só aqui.
1: é, exato, né? Então, assim, é, tive aqui faz, no ano passado, né? 2023, e 2023, tive aqui a Luísa... Paz. Não, Luísa Paz, não, essa Luísa Paz, eu vou... Eu quero, não, Luísa Dias, né? Me esqueci o nome agora, me fugiu, me desculpa, mas ela foi uma triatleta profissional me fugiu completamente o nome, ela foi triatleta profissional e, e na maternidade ela decidiu se dedicar totalmente ao filho, combinou com o marido, né, vou parar um pouco de trabalhar, e, ela, e aí ela também foi, ela falou que para ela foi libertador poder assumir isso, porque também tem esse, esse movimento ao contrário, né, tipo assim, bom, você é uma mulher, tá no, no século XXI, você vai parar de trabalhar, você não vai, né, você vai ficar dependendo do Luiz, né, você não vai, né, Terceiriza, contrata uma que né? Então, assim, ainda existe esse movimento Sim. ao contrário, né? Como é que você também conseguiu... Foi, foi, foi fácil de decidir isso? É, foi, foi, na tua cabeça foi natural? E como é que você respondia né, essas críticas? Não necessariamente verbalmente, mas assim, como é que você assimilava isso?
0: De conciliar o treino com Isso, é. Essa dedicar, coisa, pô, mas você não tá sendo uma mãe
1: tão legal quanto a outra mãe X, né? Ou, sei lá... É, eventualmente talvez você tenha perdido alguma outra atividade da escolinha, não sei. Mas coisas desse tipo.
0: Putz, eu dava conta de tudo. E, e thanks God, o WhatsApp das mães da escola. <risos>
1: você fica sabendo das notícias, né? A minha mulher é assim. Falar amanhã
0: tem não sei o quê.
1: Nossa, às 10 da noite, né?
0: Vários perrengues assim. Tem passeio? <risos> <risos> Criança já tá lá no passeio, você nem tá sabendo. Teve uns perrengues assim, mas eu fui me ajustando conforme a música. E eu acho, que, acho que eu nunca faltei como mãe. Acho que não. Como eu te falei, eu me desdobrava para ir nas festinhas, para ir nos eventos, para ir levar eles para passear. Eu, eu ia me morta com farofa, mas eu ia, assim. Eu acho que eu nunca faltei como mãe. E, e acho que eu tava tão bem emocionalmente que eu recebi essa pressão aí. Lógico que a primeira vez que a gente foi pro em Florianópolis, a gente escutou, como assim? Esse primeiro que a gente fez juntos, os dois ficaram em casa, né? Os, é, os dois ficaram em casa com a minha mãe, aqui em São Paulo. Então a gente escutou, como assim vocês vão fazer o Ironman? Deixa dois bebês em São Paulo? Mas eu acho que eu já tava tão segura de mim, assim. O esporte ajudou muito nesse sentido de estar tá emocionalmente mais forte que... Vou fazer porque eu quero, porque é bom pra mim. E a sua opinião, né? É a sua Dênis, opinião.
1: Exatamente. Eu, eu peguei aqui um, um texto teu no Instagram, é, que você escreveu o seguinte, é sobre esse tema, né? Eu queria que você falasse. Muitos me acham louca e ouço muito, não sei como você consegue. Na verdade, eu também não. Talvez esse meu modo de viver tudo ao mesmo tempo seja uma sede de viver a felicidade que eu não tive lá atrás, correr atrás do tempo perdido ou de me sentir querida, útil um resgate da autoestima. Só sei que manter-me ativa física e mentalmente me mantém em pé, segura e com as rédeas da minha vida. Tenho a consciência de que sou forte fisicamente, mas fraca emocionalmente. Aceitar é um grande passo para lidar com isso.
0: É isso. O esporte me fez descobrir uma força que eu não sabia que existia. E nunca foi um troféu. Nunca foi... Eu nunca fui para uma prova, eu quero... eu quero pódio, eu quero troféu. Nunca, nunca foi. Foi sempre assim, eu vou treinar para dar o meu melhor. E aquela sensação que eu subia, toda vez que eu subi no pódio, sempre veio toda essa história na minha cabeça, sempre vem. Eu tô aqui porque eu, eu aprendi a ser forte. É isso que o esporte é para para minha vida, assim. Eu aprendi que eu posso ser forte. E o esporte foi o meio que resgatou isso. É isso. Nunca é um pódio, nunca é uma colocação, nunca é... É sempre cada prova eu saio mais forte.
1: E é isso que você também tem o privilégio, a oportunidade de passar para os seus alunos. Aí cada um com a sua individualidade, com suas questões, com seus problemas, enfim, né? A gente também tem que ter essa, é, esse respeito, né? Pela vontade do outro, entender um pouquinho minimamente o que que o outro quer. A hora que ele quer fazer um Iron Man, não que ele quer fazer o Iron Man dele, praticar Sim. da lista, né?
0: As pessoas hoje esperam muito que o treinador motive, que o treinador faça. Só que a vontade tem que vir de você.
1: Motivação eu, é intrínseca.
0: Eu é. só consegui fazer um Ironman daquela forma porque eu queria, porque não ia adiantar meu marido querer por mim.
1: Exato. É.
0: Né? Eu queria. Eu só pedalei na chuva 200 km porque eu queria, porque se eu não quisesse, não ia acontecer. Então, tem que vir de você. Eu não posso querer por você. Uhum. Né? Até esse fim de semana eu bolei um treino lá para uma pessoa, ela falou, ah, eu não tô afim. Eu falei, tá bom. Se você não tá afim, eu não posso fazer por você. Exato, é. Então, não tem caminho curto, né? Tem que, tem que ter aquela, aquela chama de dentro que te faz ir para ação, né?
2: Uhum.
0: É, então, hoje, muito as redes sociais atrapalham nesse sentido. Eu vejo muita gente querendo fazer para mostrar para o outro. Pra, e isso é um saco, né? Tem uma pergunta que me fizeram: será que, se não houvesse redes sociais, ia ter tanto, tanto triatleta hoje? Né? Tem muito isso, gente. Que eu vejo muita gente que chega no Ubaoba e posta e posta e posta, e daqui um ano vende tudo e para. Porque, na verdade, no fundo, a pessoa não queria, né? Ou na primeira frustração desiste. A gente vai se frustrar e é nas frustrações que você vai ter vontade de, de, fazer, de fazer melhor, né? Eu escutei de uma atleta esses dias: ah, eu fiz tal prova, eu fiquei decepcionada, brochei, dei uma relaxada nos treinos. Falou: mas é aí que você tem que falar: meu, treinei, por que deu errado? Vou treinar de novo para dar certo.
2: Exato. Né?
0: É isso que é o esporte, é isso que te faz mover para frente, né? Não. Não se acomodar nas primeiras dificuldades, né? A vida não é exatamente um reflexo da vida, a vida não vai ser fácil sempre, né? Só que se você ficar ali chorando, igual eu ficava deprimida e internada e clínica psiquiátrica a vida inteira, você não sai dali, você tem que usar essas dificuldades para você se superar e, e sair melhor, né? Então, Enxergar como
1: uma oportunidade... Né, e não se acanhar e se reprimir
0: né? o primeiro pódio que eu peguei na vida que foi no 73 de Foz que foi logo depois desse primeiro desse primeiro Iron Man que eu fiz com o Luiz foi totalmente inusitado eu jamais ia imaginar que eu ia pegar um pódio e ficar entre as cinco numa prova dura daquela e puta, foi um negócio assim de foi muito gostoso assim de meu, que legal quando que eu ia sonhar isso assim mas não no sentido de ego de nossa, como eu sou foda no sentido de superação mesmo. Nossa, que legal. Meu treinei, nem imaginava isso. É uma conquista,
1: conquista né? Conquista
0: pessoal, exatamente. É, não
1: é que você ganhou da fulana, da ciclana. Mas é uma conquista sua, isso. né? Isso.
0: Tanto que eu, as provas que eu fiz, eu nunca fiquei olhando start list e tal, fulana tem tempo e tal. Não, eu só ia lá e treinava pra fazer o meu melhor. Deu certo, deu, não deu, beleza, né? Teve uma época da minha vida, só que eu entrei nessa vibe mais competitiva, assim, de ai, fulana, nada pra quanto, né? Fazer planilha. Eu falei, meu, não. Aí você começa a entrar numa vibe que não é saudável.
2: Uhum.
0: Não é saudável de você querer se cobrar, se cobrar, se cobrar... E não dá o caminho não é legal.
1: E as redes sociais hoje em dia favorecem muito isso, né? Assim, eu, eu sou um atleta da época que não tinha, né? Então, assim, era malemar ver as revistas que tinham... E você vê no dia da prova como é que estava a pessoa. Aí você ficava assim, uma expectativa daqui a dois meses... Na outra prova, se a pessoa ia estar tá melhor ou não... E como é que você ia estar tá em relação a ela... No meu caso, que era profissional... Mas hoje em dia é muito fácil da gente cair nessa cilada, né, meu? Eu vejo esse negócio do Instagram, cara, é... Não é nem Instagram, é o celular. Às vezes eu falo assim, deixa eu ver aqui se chegou uma mensagem do WhatsApp do fulano. Cara, a hora que você abre, aparece uma mensagem do ciclano, você já não lembra mais que o você... Que, que você foi fazer ali, né? No Instagram é igual.
0: É, tem uma pessoa que vai fazer uma prova agora, e ela me mandou, oh, olha o, olha o estrava de fulana que fez essa prova. Eu falei, nem olha, isso daí eu não vou usar pra nada. <risos> Só vai lá e faz a sua prova, é a sua prova, a que tu, tem que fazer. A
1: tua experiência é, te mostra, uma que as pessoas que tiveram uma vida mais, não, não é mais fácil, confortável. mais confortável, com menos intempéries e tal, talvez elas não, não, não tem, entendem muito não entendem aonde muito, que é? eu quero
0: chegar. É exatamente isso, elas acham que eu sou chata, que eu tô com aí que vem o lance de ser carro carrancou, e chata e cobrar demais porque elas não entendem o macro do negócio assim, porque elas estão acostumadas com as coisas fáceis e só pedindo iFood chegou e uhum. é outra realidade, então talvez elas não tenham essa, essa consciência assim do macro que é essa coisa de Treinar no vento, na chuva, no calor, não porque eu sou roots, mas porque isso vai te fazer uma pessoa mais forte, né? Uhum. Pode ser que hoje você não precise ser uma pessoa mais forte, mas pode ser que amanhã você precise. E se você não estiver preparado para isso? E
1: né? você, na, na, no seu dia a dia profissional, você vai tentando explicar isso para os alunos?
0: Tento.
1: Por exemplo, a não conhece a tua história inteira, né? Não, Talvez agora aqui um conheça um sabe, pouco, é. vão te ouvir no estema, no endorfina, uhum. né? Mas... É, você às vezes tem que falar assim, olha, sabe o que já aconteceu comigo? Aconteceu isso, o Carinha não estava reclamando, ou eu reclamei, mas eu, eu, eu fiz. Você usa um pouco dessa experiência pessoal para que eles se motivem, né?
0: Uso, uso. A menina falou para mim: "Ai meu, eu perdi o primeiro lugar nos últimos segundos do, da prova do Olímpico agora, tal, porque a menina me passou". eu Falei: "Tudo bem, eu, eu perdi no sprint no Ironman, <risos>
2: <risos> 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 né?". Assim, pra
0: entender que acontece, é. shit happen, é. e, né? É, mas eu, 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 eu costumo, mas eu, eu tenho cuidado da pessoa não achar que eu tô. Se... Muitas vezes as pessoas às vezes acham que eu tô dando meu exemplo sendo arrogante. Uh -huh. Que nem a pessoa falou, ah, eu fui treinar esse fim de semana, tava 30 graus. Aí eu escrevi lá, em Cona tava 37. Mas não querendo me achar, tipo, ah, querendo dar o exemplo meu. Tem locais que vai ser duro pra todo mundo. Não adianta, se você reclamar, vai estar tá sol. Se você não reclamar, vai estar tá sol do mesmo jeito, né? Exato. Nesse sentido. Nesse sentido. E eu sou muito assim. E na semana passada, eu tava com pedra no rim. E tava doendo pra caramba. Aí eu falei, aí eu fui treinar. Aí o Luiz chegou em casa e falou, mas você foi correr? Eu falei, fui, ué, se eu ficar parada, eu vou ficar com dor, É né? Melhor eu sentir dor e me mexer. <risos> mas é, nesse sentido, assim, as coisas acontecem, você tem que estar tá pronto para tudo na vida, né? O que, que vai adiantar ficar aqui com dor parada? <risos> Sentindo a dor.
1: <risos> você, você disse que né, no tema você disse que você te cocô na face, você não pensa em voltar e tal, não é uma coisa que você fala, ah, vou querer ir no ano que vem de novo e tal, né 2024, e você acabou de falar que esse ano você vai tirar um pouquinho o pé, vai, vai voltar mais para os treinos mais rápidos e tal, que também é legal para sair dessa homeostase, para você dar um... Você Já estou com... me sentindo
0: mais forte, estou capturando a musculação, estou ah, me sentindo é, mais forte.
1: A gente não vai ficando a cada ano mais novo, infelizmente, né então a gente também precisa se... Se, se, enfim... Se, reinventar. Se reinventar. Mas eu arrisco dizer que o teu futuro ainda é no Ultra, eu né? Eu também. <risos> Olha que essa eu fiz uma boa leitura. Um é, porque, cara, você tem todo o, 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 o tipo de, de é. personalidade pra encarar é. dificuldades muito maiores do que o Ultraman. Não, não pra você se valer de nada, se gabar de nada, mas pra justamente fazer essa tua...
2: A introspecção, imersão, introspecção
1: é, no autoconhecimento. É, então já tá nos planos, já. assim? Ou já tem data? Não, tá <risos> nos planos. Não sei quando, mas tá nos planos.
0: Eu acho que eu tenho muito mais esse perfil de introspecção, de fazer um negócio by myself, do que competir com os outros. É, não me faz bem, eu não, eu não gosto de competir. Eu gosto muito mais de treinar, muito mais de treinar do que de competir. É, é, eu não sei, esse ambiente competitivo... Tanto que eu entro ali na prova, eu entro numa bolha. Eu fingo que eu tô numa bolha, não olho ninguém, não vejo ninguém, porque senão tira meu foco. A pressão da competição, eu não curto. Eu curto me superar, eu curto terminar, é, fazer o meu melhor, mas não curto competir. Eu nunca foi objetivar, quero correr melhor que ciclana, pedalar melhor que fulana. Uhum. Eu acho que esse caminho aí é, é o futuro. <risos> um dia, quem sabe?
1: <risos> porque o o, o que eu mais ouço aqui dos, dos ultra triatletas ou dos ultramaratonistas é isso, né? assim, Além de ser um outro, um, uma outra comunidade, um outro, uma outra cultura dentro da cultura do esporte, dentro da cultura do teatro ou da maratona ou da ultramaratona aquática, é, é uma outra cultura e não tem tanto esse aspecto competitivo. É. é mais
2: de companheirismo. Até
1: porque você tem você fica com respeito muito maior para com a prova, né? Porque ela vai te exigir muito mais e, e, no, e ao mesmo tempo, acaba sendo um mergulho né, em você mesmo por muitos dias ou muitas horas e, 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 e você sai muito mais forte ou muito mais é, é, se entendendo muito mais, se conhecendo muito mais, né? Então, assim, dá a impressão que é um caminho natural para você. Mas
0: eu acho que até isso tem que estar tá com um emocional forte também. Você Exato. não pode chegar numa prova dessa ah, com um emocional bagunçado. Não, né? não, é. não dá certo. Não, eu
1: acho que tem que ser no momento certo, certo né? Você é não vai isso. fazer... É ah, isso. vou fazer então... Ah, vou lá, ano que vem. Não vai, não, você tem que ter uma estrutura não porque, também. É,
0: esse ano ainda tem que terminar a faculdade, que eu tô terminando lá de nutrição, então eu vou focar nisso, provas mais curtas para eu conseguir acabar a faculdade. E meus, fi meus filhos estão virando adolescentes, então é uma fase que eu também não quero ficar ausente muitas horas. Minha filha, principalmente mulher, ela está naquela fase que ela. Estou sentindo que ela está precisando da mãe mais perto, 11 para 12 anos, então não é, esse não é o momento, assim, de eu me ausentar tanto. Uhum. Querendo ou não, tem que ficar bastante tempo fora de casa. Né?
1: Exatamente. é uma...
0: Então é uma coisa que eu sei que vai acontecer, mas não agora, mas vai acontecer. Que legal. vai ser legal, vai que ser bacana, legal. Vai ser, deve ser um sentimento muito diferente, de consagração, assim, né, é,
1: é assim, o que a gente ouve, você vê vídeos na internet, é isso, né, assim, as pessoas, as pessoas não, raramente elas falam dos outros, né, da competição, ou do, ah, elas falam do perrengue que foi, do desafio. E você já tem uma prova assim que você falar? Ah, essa eu acho que eu gostaria de, de. Putz,
0: eu tenho um negócio comigo com esporte que eu faria um, um, uma prova longa assim em qualquer lugar. Até lá na EV, que é onde eu treino direto, eu faria uma prova dessa sozinha lá. Uhum. É, não tem essa coisa de ah, um lugar, não. Não. Nenhuma
1: prova, assim, que você fala, ah, essa não. aqui, eu vou lá pro Patagon Mano, pular naquela não, não água gelada. Não. não posso no
0: frio por causa da asma, nem pensar. <risos> ah,
1: tá, é, você tem asma induzida, né? <risos> é só nem
0: pensar, é pular na água e passar
1: <risos> Porque aquela prova deve ser fantástica, é. o lugar é incrível e tal, eu acho aquela prova fantástica. Deve ser, tem um, Meu...
0: um amigo que fez, deve ser, deve ser, ainda não pensei, vou pensar.
1: A Lívia fez o Norseman, né? Nossa, é, a prova gélida. É, não,
0: uma prova fria pra mim não dá. A prova mais fria que eu fiz foi lá no Chile, um 70.3 a água tava 15 graus, já foi duro. E é só 1900, acho que não, mais que isso não aguento não.
1: É. Bom, pra terminar, que recado que você daria pra Thelma ali, professora da ele naquele comecinho, que você ainda tava trabalhando de graça, só pra ganhar o vale-lanche e tal, né? A Thelma, você tem 46, né? Já se passaram muitos anos, a sua vida mudou completamente. Que recado que você daria para aquela Thelminha lá?
0: Não desista da educação física. Você não só não vai passar fome, como você vai ajudar muita gente. É... Você vai conseguir ter uma, uma empresa bem-sucedida e... e... Ajudar as pessoas, acho que é isso. Acho que a minha, a minha função na educação física é poder, com o esporte, ajudar as pessoas como o esporte me ajudou. Me ajudou, a vida toda me ajudou e é o que me dá mais prazer hoje. É, é sua missão? É fazer as pessoas descobrirem o, o potencial dentro delas mesmas que está escondido, mas que elas não descobriram ainda. Eu acho que é isso.
1: Bacana. Thelma, muito obrigado, obrigada, parabéns, obrigada, você é fantástica, obrigada, que história, meu. Obrigada. Que bom que o não teve a oportunidade de te. De te receber, né? E que você escolheu o teatro e que você conheceu o Luiz e que te apresentou para o teatro. Eu falo para porque... ele:
0: a culpa é sua. Ele fala: você é, é louca, você vai treinar de novo, fala, a culpa é sua.
1: Aliás, você disse que ele não, ele não é mais professor, né? Da Navas. Né? Ele, ele tá mais.
0: A gente tá em cinco, seis trein... A gente tá em seis treinadores agora, e aí a gente dividiu as funções para não ficar todo mundo fazendo a mesma a coisa. Empresa tá né? A empresa tá crescendo. A empresa então, é. tá crescendo. Então ele está mais focado na parte administrativa, financeira uhum. e tudo mais. E a gente com treinamento mesmo.
1: Uhum. Para quem quiser entrar em contato com você, com a Navas, passa aí a tua, o teu Instagram ou o Instagram da Navas. É, no Instagram
0: Navas, Navas, Navas Underline Aham. E o meu é, eu nem sei o meu, o meu é muito grande, até o é, da te... Melio Coach, alguma coisa assim, não lembro. Bom, eu vou colocar
1: no post tá. do episódio de hoje, para as pessoas te darem um feedback aí sobre a tua história, sobre o que elas ouviram e aprenderam aqui hoje com você, de fato. Eu acho que é um privilégio para as pessoas que treinam contigo, especificamente contigo, para um privilégio para elas poderem ter contato com alguém com uma força como você tem, né? Não só fisicamente de fazer um, uma prova como o Ironman Man, mas é, principalmente essa força interna, essa, essa motivação e essa energia, né? Porque caramba, meu, tem energia aí tem, nessa nesse tem. pequeno corpinho aí.
0: Ainda tem até os 80 lá. <risos> Se Deus quiser. É,
1: é o espírito da dona Cida, é?
0: Puta, é. Puta, é.
1: Que exemplo, né?
0: Ela é demais. tive com ela ontem, é o espírito dela com certeza. Guerreira. Olha lá. Guerreira. Bacana. Minha avó, é... ela trabalhava na roça, é preta, analfabeta, e aí ela veio para São Paulo, ela foi zeladora, ela foi faxineira, ela foi diarista, e ela, com, com tudo isso, ela comprou a casa dela, comprou o carrinho dela, que é o Fusquinha Verde, que ela levava a gente para cima e para baixo, quando a gente era criança. Eu lembro das minhas amigas da, da rua, adoracida ah, virando a esquina com o Fusquinha. Eu nunca vi minha avó reclamar da vida, nunca vi minha avó reclamar da vida. Ela sustentou a casa, sustentou os netos, ajudou minha mãe a sustentar os netos, ajudou a sustentar minha mãe, depois de adulta ainda, eu junto. E tudo isso sendo faxineira, e sabe, esses trabalhos... É, e foi, e aí com 80 anos ela foi, entrou na escola para ser alfabetizada, com 80 anos eu lembro que ela me chamava e falava, vem ver minhas continhas, me ajuda a fazer essa conta de divisão, e eu nunca vi minha avó reclamar da vida, nunca vi minha avó chorar, nunca vi minha avó triste é, com certeza a força vem dela, sem dúvida.
1: Privilégio, você é uma privilegiada definitivamente, tem Thelma sorte do Luiz, sorte da Rafaela, do Gustavo, e das pessoas que treinam com a Navas então muito obrigado e que você tenha um ano maravilhoso Obrigada. em 2024, com muita saúde. E você vai voltar aqui depois do teu primeiro Ultraman, o que quer que seja, <risos> tá bom?
0: Beleza, <risos> combinado. <risos> obrigado, Thelma. Obrigada a você.
1: E é isso, muito obrigado então pela sua audiência. Espero que você tenha curtido, como eu curti essa conversa. Eu falei no começo do episódio que a Thelma, Thelminha, é uma mulher de uma força... Gigantesca, então espero que você tenha curtido esse episódio. 2024 promete. Eu falei também isso. Venho cantando a bola e eu venho aqui me esforçando para trazer pessoas do calibre aí da Telma sempre que que eu encontro. Então muito obrigado pela sua audiência. Dê um alô para Telma. Vou colocar no post do episódio de hoje os links para o Instagram dela. Que ela não se lembrou também. Não me lembro agora. É complicado, mas pode mandar também para para Navas uma assessoria muito bacana. O Luiz, marido dela, já teve por aqui e o Amilcar, que foi além da Karine, é, um aluno também do, da Navastri que me indicou a Thelma, então foi muito providencial, obrigado ao Amilcar, obrigado a Karine e se você quer ouvir aqui alguém que por acaso não passou pelo endorfina ou passou pelo endorfina há muito tempo, como por exemplo o episódio agora do começo do ano com a Raíza Golão, né, que havia passado por aqui já fazia seis anos, é, se você quiser ouvir novamente alguém, faça a sua sugestão, vai lá no meu Instagram, arroba endorfinabr, faça a sua sugestão e eu vou ter o maior prazer aí de convidar a pessoa que você sugerir. Claro, me diga por que, que você quer que a pessoa esteja no endorfina. Qual é a razão, qual é o motivo que você está sugerindo esse ou aquele outro é, convidado, pessoa, tá? É, já passaram por aqui também o, a Maria Eugênia, que eu lembrei aqui no meio da conversa, acabei esquecendo de conversar com a Thelma, ela também já participou de competições de ginástica aeróbica. É, nos anos 90, ela já passou por aqui também, uma ciclista amadora muito bacana, com uma história muito legal, uma relação com o esporte muito bacana. É, o Abílio Diniz, que eu mencionei, a Fernanda Moraes, que é uma outra triatleta, assim como a Nath Salles, né, a Fernanda Moraes é, já passou por aqui mais recentemente, a Nath Salles passou aqui no, no meio do ano passado, e, e o Brett Sutton, a gente não acabou não falando, mas a, a Thelma, e o Luiz também fizeram uma especialização com o Brett Sutton, que é considerado um dos melhores treinadores de triatlon da atualidade, e eles então são também é, formados pela Brad Sutton, que também formou o a Mariano Rata e o Reinaldo Colucci, que já passaram por aqui. Então é isso, muito obrigado, não se esqueça de apoiar o Endorfina, se você acha que esse conteúdo está te trazendo é, inspiração, se ele está te trazendo é, ensinamentos, se ele está te agradando e você tem condições e pode colaborar financeiramente, a partir de 30 reais por mês você pode fazer parte então desse grupo seleto de pessoas que apoiam o Endorfina, e lá no meu site, endorfinabr.com você se informa como apoiar o Endorfina e você também pode ir direto ali para o meu canal no Youtube, onde você vai poder assistir essa conversa, ou está assistindo essa conversa no caso é, se você estiver vendo pelo YouTube e também para vários agregadores de podcast, então não se esqueça endorfinabr.com, esse é o lugar onde você encontra informações completas a respeito aí desse projeto que vai agora para completar sete anos de existência que é o Endorfina Podcast muito obrigado é, e até o próximo episódio. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem, quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Boven. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende.